0: Привет,
1: обитатели интернета, мобильных сетей, подкаст приемников. С вами самый технологичный Гиковый, ваш любимый и научный на минуточку, Дройдер -каст. Я бы даже
0: сказал, научно-фантастический. Потому что то, что мы будем сегодня обсуждать, это фантастика. А то, что у нас не вышел прошлый выпуск из-за какого-то глюка, это тоже фантастика. Поэтому мы немножечко задержались во времени. Но мы усилились. Потому что с нами сегодня, кроме Валерий Итишева, Иванова, ваше почтение, еще есть Глеб Янкевич он у нас уже
2: Третий раз, да, по-моему? То ли раз. третий, то ли четвертый, я уже не помню даже. Всем привет, да.
1: В общем, нас, наш постоянный и приходящий главный ученый. Вот, скажу я так. На, будем науч про про Будем говорить про прекрасные темы. Одна из них, которую мы ждали очень долго, подогревали интерес. Примерно 4,6 миллиарда лет
0: ждали мы эту новость.
2: Или одну, да, сколько. 13,1, как выяснилось, в конце концов, да.
0: Ну там это маленький вот, кусочек да, вот да, этой. Это, да.
1: Какая разница, да? Нам 4 миллиарда лет или 13 миллиардов смысле, лет? Разница блин, в 3 блин, раза. Ладно. В общем, первая фотография. а это же на твоем веку было. Да, почти. Первая фотография с телескопа Джеймса Уэбба. Nothing, телефон 1. Твиттер против маска Это тоже уже постоянная рубрика у нас. А, поговорю немножко про новый MacBook Air на M2, который сейчас сидит передо мной, точнее не сидит, а лежит и записывает этот выпуск, потому что как раз прошлый выпуск почему-то запоролся. Я решил кардинально проблему искоренить.
0: Знаешь? Искор... Я знаю в чем дело, потому что прошлый был на M1, он уже обиделся, что M2 вышел, анонсирован был. Теперь он. Да-да, у него
1: такая на столе у
0: меня. Да, магнитный вот резонанс. Да, вот новости. А целый час. Огромный, дюймовый матрица от Samsung. Самс... А, Нет. Что я говорю? Зачем я так говорю? Короче, дюймовую матрицу наконец-то поставили в смартфон, и вроде как это не фейк. А новый 200-мегапиксельный сенсор от Samsung тоже обсудим. Конечно, тем у нас набралось много, и я, как уже сказал сначала, что у нас как бы... мы За два выпуска. Мы перезаписываем, да, некоторые вещи, поэтому какие-то вещи могут отскакивать от зубов, а какие-то еще обросли новыми подробностями, потому И что... пер переосмысливаем еще, переосмысливаем. Да, в общем, будет что обсудить, не переключайтесь, включайте ушки, готовьте пиццу, попкорн, Кок-колу, колу колу пепси колу что хотите то и пейте в принципе мы все одобряем и ничего вам не запрещаем погнали
1: Ну давайте, первая новость, наверное, все-таки будет та новость, которую мы объявили первой. И хочется о ней поговорить, потому что я э, хочу экспертного мнения, так сказать, по этому вопросу. И, в принципе, мы даже готовим ролик на эту тему. Давайте говорить.
2: Что? И, Глеб, я предлагаю прям... Т -т тебе слово перестать. Прям... Прям, прям сходу с... в бой, да? Ну. Прям сход. Да, в бой сразу. <с? Показали фотки. Это, это как, собственно говоря, сценарий, да, как было анонсировано. Мы готовим действительно ролик на эту тему. И он вроде как получается довольно интересный. И на самом деле то, что показал веб, это фантастика. И сейчас я попытаюсь на, в двух словах быстренько расписать, что... Я, что, я что... скажу
1: не так. На самом деле то, что показал веб... Web... Это не только бэкграунд для вашего ноутбука Совсем, или да. смартфона, но еще и, и фантастика.
0: Ну, <laughs> а в общем, прикиньте, ну, я да. извините, со своим э, уставом в ваш огород <laughs> научно фантастически влеза. Прикиньте, вот помните, мы там шутили как раз вот это вот первое изображение с телескопа Джеймса Веба: Please remove the landscape. Вот, а прикиньте, он бы скинул такой типа. Ну, мы, <laughs> мы же не знаем, там говорят, кстати, это важный вопрос, который я попозже задам. Но мы же не знаем, а может быть, он дикпик исплыл. <laughs>
2: Мог, мог. И какие-нибудь, может быть, и даже и нечеловеческие. Вот-вот. И... Вот. Так, ну что ж. В общем, начать я хочу, на самом деле, не, не с самих картинок, а с другой интересной штуки. В одно из зеркал телескопа попал микрометеорит. И это прикольно, потому что... Э, Охренеть, есть... как прикольно. Во... Не, во я не вообще, думал, я думаю. да, если вообще посмотреть на, 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 на всю картину в целом, то действительно они сейчас опасаются больше всего, это того, что зеркало будет уничтожено микрометеоритами. И вот он полгода всего летает, и уже было, по-моему, три попадания, из которых одно более-менее существенное.
0: Можно При я этом... по поправлю Конечно. сразу?
2: Ну, такая короткая поправка. Во-первых,
0: по-русски, по-моему, это все-таки называется метеороид. Ну, типа это, в принципе, то же самое, да. Кусок какого-то
2: невестного малень... тела,
0: который прилетел.
2: Главное, что камушек. это просто очень очень маленькие камушек, они действительно очень маленького размера, но из-за того, что у них огромная скорость и эта скорость относительно, поэтому при там просто когда они вырезаются, энергия там очень большие, поэтому это действительно может быть опасно. Вот, вот. И мы говорим о том, что
0: у нас прошел идеальный запуск, у нас прошел идеальный выход на траекторию, у нас прошел там идеальный выход на точку К2, да или как там она называется. L2, и у нас да l 2 И у нас, короче, идеально прошло там процедура охлаждения, юстировки, зеркал, все как будто прям отлично прошло. И тут такой типа хренакс! А, но есть один нюанс такой, да? Типа... Никто бы не подумал, что маленький камушек может что-то испортить. В конце концов, в космосе маленький камушек.
1: Что они там летают туда-сюда? Что наша махина такая, им, этот
0: имперский э, крейсер, да, тут камушки какие-то. Это вот, когда киня. ты во дворе Ладно, играешь в футбол, футбол и попал в соседский балкон, короче, мечом. Вот Да-да-да, вот да, и, и, кажется, и разби, разбил
2: окно. И тут, 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 тут ровно то же самое, что вот то, что мы в ролике показываем, они показали. То есть, веб умеет делать такие полу-селфи, и они показали вот кусок этого зеркала, и там прям видно такое искажение отражений, немножечко оно прям видно. И, но при этом все говорят, что типа он все равно сильно превосходит, все его параметры сильно превосходят э, заявленные, и все равно качество вообще невероятное, очень крутое.
1: Но каждый год будут новости. Он еще превосходит, пока превосходит, ну, немножко превосходит, ну, он такой же, как...
2: Как думали? Ребят, но
0: он все еще круче хабла.
2: Он как минимум дальше. Да, 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 да. Но то, что он, конечно, круче хаба, это уже точно. И вот теперь можно перейти, конечно, к самим фотографиям. Мы начинаем с той... Если, там, слушатели, у вас есть возможность, грубо говоря, перед глазами, но вообще эти фотки все видели, уже они облетели... Да, короче,
1: ссылочка у нас на сайте, они вот есть. Будем называть их номерами, которые написаны, и придумывать свои названия. Вот это, я назову, это, калейдоскоп первое. Вот она похожа на калейдоскоп. Так, подожди, мне самому тогда надо открыть.
2: А, а, это хорошо. Карина Небул, она же туманная скиллера. Да. да, да. Вот, хорошо, давайте с нее начнем тогда. Я а... бы хотел
0: начать с того, что это 120-мегабайтное изображение в исходнике. Оно да. просто огромное, оно, его можно распечатать примерно размером в стену, наверное,
2: его можно, и, и оно и, типа супер детализированное. Там, там потрясающее качество абсолютно. И, э, в общем, все объекты, которые были сфотографированы, они все были до этого сфотографированы Хабблом. И именно поэтому э, есть прям четкие сравнения Хаббла против Уэбба. Их можно прям найти в интернете, и там и мы тоже Это сравнение примерно да.
0: камеры второго айфона против камеры современного айфона, а то и там, не знаю, или Кэнона какого-нибудь. Ка ка камера Моторолы какой-то такой раскладушки. Ну, вот или даже, типа смотри, того, но... скорее даже так. Геймер 0.3 мегапикселя
2: против 200 мегапикселей, типа, условно. И именно так. То есть есть просто тупо разница зеркал. Это как разница размеров сенсора. То есть, светочувствительность, все те же самые параметры, что у обычных мобильных фотиков там, или просто обычных фотиков. Плюс ко всему, здесь гораздо более чувствительные э, приборы. И, собственно говоря, если вы смотрели наши ролики про Лэба, то мы там очень много говорили про спектр э, съемки. И веб умеет снимать э, в среднем инфракрасном диапазоне. То есть, то, что обычный человеческий глаз не видит. Э, именно поэтому фотки сильно отличаются. То есть, ты, э, если их сравнивать, они по очень похожи по расположению звезд, там галактик или чему-то подобного, но деталей гораздо больше, потому что веб умеет смотреть сквозь облака. И вот если мы смотрим на первую фотографию, которая как раз вот эта туманность Килли или Карина Небула, там вот эти, грубо говоря, скалы из туманов из тумана.
1: Мое рабочее название калейдоскоп вам не понравилось.
0: не буду придумывать рабочие
2: названия. Мы так, И Короче, мы можем смотреть сквозь эти облака. И выяснилось, что в этих облаках огромное количество, там, если открыть эту фотку на полном экране и приблизить, там можно находить маленькие красные точечки. Эти маленькие красные точечки — это фактически молодые, зарождающиеся сверхактивные звезды, которые выбрасывают безумное количество тумана, из чего вот этот, собственно говоря, вот, вот этот вот туман и вот эти там, горы, горы тумана, они и, э, э, и, и созданы. При этом надо понимать, что размер вот этих вот выступов на, опять же, на, на вот этом перешейке, не знаю, ну как это, в общем, на, на, на границе вот этого тумана, они по несколько, по несколько световых лет. Это гигантская штука. Абсолютно колоссальных размеров. Uh, а вот. насколько она далеко еще, скажи мне? А я не помню. Насколько мы расширили <свяк> наше понимание... Она, по-моему, uh, вот, где-то 8000 световых лет от Земли. А, 7600, да, oh. у меня
0: написано. 7600. Это сколько в километрах? Так, <свяк> я тебе сейчас... Ну, скажу, ну потому, то есть, что... если я выйду из Москвы, там, с учетом пробок...
2: В общем, смотри... С э, Voyager 1 отлетел на, по-моему, пару световых часов от э, Земли с 1976 года. Не помню точно, надо посмотреть. Это надо, надо посмотреть. Но Voyager уже покинул э, Солнечную систему. Оба. Они уже довольно сильно покинули Солнечную систему. То есть. Э, э, ну, год... я вот, Просто я помню, я только что посмотрел, э, смотрел, э, сколько вот там, потому что Веб снимал э, э, еще эту экзопланету, и она находится в 1100 световых годах от э, Земли. И я попытался просто для ролика, как раз для сценария я готовил, и э, там было 9 тысяч триллионов километров. Это вот э, то 9 тысяч триллионов. Я просто не помню, что идет после триллиона. Что у нас идет после триллиона? Сик, В общем, сик... к, обеду, к обеду не доедешь. Даже с пробками. Без шансов точно. И это на самом деле очень прикольно. И то, что мы умеем смотреть с такой детализацией на объекты на таком безумном расстоянии. И это, конечно, абсолютно фантастика. Теперь, собственно говоря, переход... Что, чем, чем сейчас вот занимаются ученые. Они вот изучают каждую, Ой, каждую, деталь этого снимка. Это ученые на самом деле изучают не только сами снимки. Ученые изучают данные, полученные от снимков. То есть у тебя есть безумное количество данных. Это все, это яркость, интенсивность излучения сколько ты смотришь. Э, э, они соотносят... Там, ну, Понятное дело, что в астрономии главная наука – это все равно математика. И ты, они, они, они смотрят... Они математически пытаются анализировать эти картины и пытаться как-то понять, как взаимодействуют объекты, на которые они смотрят, как они меняются. Они, например, будут явно сравнивать это с хаббловскими э, э, снимками и пытаться понять, насколько изменилось, что, что изменилось, изменилось да? как, uh -huh. как изменилось. При этом, понятное дело, что в масштабах Вселенной ну, эти изменения, минимально ну то есть вот вот на нашей жизни ничего особо сильного не... за всю жизнь я к тому, 100 тому 100, же, 100, это 100, же 100, это же это же вся история,
0: что типа это произошло как бы уже в далеком прошлом, вот типа, да. сейчас мы это увидели, да, типа, через год он скинет фотографию, там будет типа, данные через год условно. То есть они, могут, может Поэтому, быть, какой-то анализ могут провести.
2: Э, именно так. То есть. У, у ты, э, то есть вот это событие, то есть вот эти э, горы, грубо говоря, раз они находятся в 7600 световых лет от Земли, то, то, что мы видим сейчас, это будет 7600 лет назад там. Uh, ну, то есть... Uh... А прикинь, сколько он будет работать? 15-20 лет? 20 лет. Там по примеру. Смотри, 20 лет они
0: сейчас снимают, а через 20 лет мы увидим просто огненный таймлапс. Они тупо снимают таймлапс длиной да, в 20 да, лет. Да, ты, кстати, таймлапс. К
2: сожалению, ничего не
0: увидишь,
1: разницы особо не
0: заметишь.
1: Потому что. А, да, не, ну это стопудово. Через год-то там
0: что-то меняется же за год. Не, ну, не, не так не сильно. Ну,
2: но, но как бы как пример того, что Ну, смотри, 20 так? лет
0: на Земле это же 20 цветовых лет, по сути, правильно? Ну
2: да. Или нет? Ну, да. это, вот. это Значит, что-то не изменится. Это, но, нет, это нельзя так говорить. Световой год это расстояние. Ты не можешь время на расстояние вдруг взять и поменять. Вот,
1: как <смех> это
0: работает? <смех> Ваши тут э, ненаучные... Практики. У, нас есть, у нас есть фундаментальная проблема.
2: Да-да-да-да-да. <смех> это же известная штука. То есть, вот. Смотри,
0: сейчас, сейчас у нас, типа, мы получили снимок где-то 7600 световых лет. Да. Через 20 лет будет 7620 световых <смех> лет. Я
2: немного. настаиваю да, на да, этом. Нужно, <смех> тогда нужно от земли еще на 20 отлететь подальше, и тогда будет 7620. Всего, Это всего нюанс. Это не
1: нюанс. На 20 лет отлететь фигня. Мы уже сможем тогда. Точно. Через 20 лет сможем. Я уверен. Ладно, ну что. Давай. Дальше.
2: Информация. Дальше переходим, да, наверное. Ну все, Ну, в общем, они все будут просто смотреть на сравнивать эти картинки, они будут сравнивать, как изменились. Интенсивность звезд, может быть, какие-то взаимо, взаимоположения звезд, может быть, будут искать какие-то, что какие-то звезды стали тусклее, какие-то стали ярче. Это означает, что звезда там умирает, зарождается. Ну, и там всякие такие штуки. Окей. То есть, тут вот здесь прям прикольно это, это вот эти вот зарождающиеся звезды, потому что если... Потом взять и сконцентрироваться на изучении какой-то конкретной звезды, то можно будет там больше понимать о том, как вообще образуются звезды. Мы можем об этом больше узнать. Вообще, звезды. Зрождающие в... красненькие? Да, они такие маленькие красненькие или, точки. Или да, маленькие красненькие точки. Это Тип то, что у тебя было в 14 лет. Э, а, вот
0: эти прыщики такие. То есть, а белые это уже,
1: соответственно, как бы существующие, Во, а вот какие-то... Тут, тут еще надо еще
2: пояснить, что вот, э на всех фотографиях есть вот эти звезды, которые расходятся такими лучами. Да, но это И, сверширики. Огромные понимаю, такие, да, Это звезды, которые находятся сильно ближе. То есть, вот они, а. а, они, они из-за своей близкости, они более яркие, поэтому. И это оптический эффект. А. То есть, вот эти звездочки это просто самый оптический эффект. И такой оптический вот, эффект. Вот это можно получить на
0: сверхширокоугольные объективы, если чуть прикрыть диафрагму, и примерно такое же получится, такие же блики красивые по краям У меня такой даже есть звездочковый фильтр, кстати. Ровно такой. Восьмиугольный, пятиугольный, шестиугольный в данной ситуации можно взять, типа. Будет то же самое. Снять можно фонарь пос... на земле. Можно посмотреть фотки с веба, и они там, по четырехугольные. Mm. Я смотрю, шестиугольные вот сейчас. На, именно на Неболе. Вот там, наверное, эта штука друга другая. Ой, не свеба, не свеба, извините, скабу, да, да. Если скабо, А то, это значит, да. знаешь, я, я скорее тебе скажу. Значит, а, зеркала имеют форму шестиугольника или четырехугольника. Вот, типа, вот, скорее всего, это из-за этого. Ну, зеркала как диафрагма, грубо говоря. У... У... У хаба зеркало круглое. А, кстати, да, вполне возможно. Круг? Круглое. Uh -huh. uh -huh. То есть оно вот такое. Ну, значит, оно просто типа сходится, типа получается 4 ровных. А здесь, соответственно, их больше получается в плоскости. Ну, типа получается их, соответственно, шестиугольное изображение, там, 36 их или сколько. Получается, скорее всего, так. Ладно, давай как раз потом обсудим фотографии. Как раз к данным я настаиваю на этом. Потому что анонсировали и говорили, что покажут, типа, 5 объектов. И один из объектов экзопланета, зву — экзопланета ВАЗ-96Б. Звучит как начало какого-то адского не знаю, фильма, вот, а, и в итоге что нам? Нам показывают просто пару таких, типа, рендеров и такие, а вот посмотрите, вот у нас есть графики,
2: и вот там есть H2O. И это все, что они показали об этом. На мой скромный взгляд, это самое крутое, что они показали вообще. Вот. Потому что То есть тебе нравится то, что нам не показали? Они показали очень много, просто график очень крутой на графике. То есть если так подумать, Уэб uh, просто увидел наличие воды, в, вот как я уже говорю там типа в триллионах тысячах триллионах километров где-то там какая-то планета, которая крутится очень близко относительно своей родной звезды, и она там тоже какая-то гигантская, она по-моему там почти размером с Юпитер, ну как наш или Сатурн, я, я, я не помню, если честно точно, uh, тоже такой газовый гигант. И предполагалось, что за счет того, что э, планета очень близко к, э, к своей звезде находится, что у нее не может быть там воды и не может быть там облаков, а они увидели, что там есть, во-первых, вода, там есть облака, и там есть э, такие, это не пылевые бури, но, в общем, такие туманы. И это они увидели. Отличное место, дня. чтобы
1: провести ваш отпуск.
2: Вообще, только там температура. 1100, только там температура. 1100 градусов, да. Так-то супер.
1: И, и, если вы состоите там из углерода, не знаю. Нет,
2: почему? Можно Нет. из вольфрама. Отлично. Слушай, подожди.
1: Ну, из вольфрама нормально. Получается. А, вот все-таки я еще раз хочу озвучить митинг вопрос, потому что меня тоже он интересует очень. Они нам показали, что есть вода на одной из планет, значит, там может быть жизнь. Вот это все в почему Они нам этот снимок не показали. Что почему? Где фотка? Как, как вот покажите нам. Пока, вот снимок этот не
2: показали. Показали график. А, а, ты, а снимок, на котором а ты не они увидели эту. эту, эту а ты не особо эту, эту планету не увидишь. Ты, ты представь себе, ты снимаешь на самом деле. Обведите мне кружочком. Очень очень маленький объект. <с очень, <с действительно очень маленький объект, но ну, в масштабах вселенной. На фоне а очень очень яркого чего-то. Представьте себе, что ты пытаешься на свой фотик снять. И вот как снять, такое возможно? Снять...
1: Как они ее нашли? Я, я не.
2: Сейчас объясню. Это это. это, это, это... Все, все, все то. то есть, чтобы понять, это, кстати, крутая аналогия, я почему-то и не подумал, когда писал сценарий, но это все равно, что пытаться на фотик снять комара, который пролетает на фоне, ну, типа на фоне уличного фонаря. Не на фоне, в смысле, а перед уличным фонарем. Ты комара особо не увидишь, как бы ты там особо не снимал. Можно, конечно, выкрутить все куда-то. Камера,
1: если там у тебя 200 мегапикселей, как у нового Samsung, и побольше, правда, тем они являются. Вполне можно комара там.
2: Ну, пустить. в целом можно. Надеть. Здесь они сделают следующим образом. У тебя есть очень большая интенсивность излучения, исходящая от звезды. Она прямо огромная. Перед ней проплывает планета. Вот пока она проплывает, ты... Чувствуешь, что у тебя интенсивность немножечко. Снижается. Заметь. Я сейчас важную
0: ремарку скажу. Он говорит, проплывает это. Знаешь почему? Потому что он узнал, что там вода есть. А так бы она просто пролетала.
2: Ученые так же Она не летит, она плывет. Потому что там... вопрос. А как правильно говорить? Проплывает, пролетает. Проходит, проходит, наверное. Пусть проплывает. Мне нравится. Вот. Да. Планета проплывает перед своей звездой. И при этом она создает некий участок тени. То есть у тебя общая интенсивность излучения от всей звезды, она начинает просто снижаться. И именно это они показывают вот на этом графике, который э, вот что-то такое черное крутится вокруг э, типа как солнце. То есть вот ага. у них падает. И вот uh -huh. там написано, вот можно даже увидеть, что э, это очень забавно, если так посмотреть, что там в процентах интенсивность 100%. А дальше она падает примерно до 98,5%. То есть она падает буквально на 1,5%. Очень мало. Но этого достаточно, чтобы начать собирать данные. И данные они собираются следующим образом. У тебя есть изначально некая интенсивность. Вот это 100%. Они знают ее спектр. Они точно знают, что у тебя, какой свет у тебя летит. И когда она у тебя проплывает перед объектом, этот спектр начинает как-то меняться. И меняется он за счет того, что у тебя свет проходит через атмосферу планеты. То есть тот свет, который просто ударяется в планету, mm -hmm. он на этой планете остается, он дальше не летит. А вот ровно тот, который проходит через атмосферу, и насколько он сильно меняется, ты можешь уже из этого что-то делать. И поэтому они умеют определять химический состав. И это, это химический Я, правильно
0: понимаю? Я правильно понимаю, что эта
2: вся история, это как раз таки вот некие яйца на стол, а мы можем вот так. Это вот, это вот, вообще все эти четыре, пять фотографий, точнее, которые они представили, это ровно типа демонстрация возможностей. Они mm -hmm. просто сказали, типа, смотрите, что мы можем. Ну, просто
0: им, им нужно было большой, большой взрыв, как раз реальный такой, типа, свой, свой большой да. взрыв, показать, на что способна просто наглуха машина, чтобы условные инвесторы в этот проект сказали, типа, а, ну окей. И на что окей, способна типа, наука, типа, что все поняли, да? да ну, поэтому,
2: поэтому они товарища Джо Байдена профигачили того, чтобы первую фотку анонсировать, потому что это действительно большое событие. И э, вот, ну... Ну а спронеты, собственно говоря, они просто сказали Смотрите, мы увидели воду, вот там И довольно точно увидели Вода, вода, не, зна вода не значит наличие жизни, кстати Вода значит, что там просто есть молекулы воды Вы Если правильно понимаете, вирусы... что вода
0: это, это все равно еще может быть история Но что...
1: вероятность, вероятность выше Если воды нет, то
0: а, Я правильно понимаю, что вода в данной ситуации Она может быть
2: в четырех состояниях вода из плазмы, из водяного пара, хороший вопрос, возможно или нет, не знаю, это надо посмотреть.
0: Нет, я, я имею в виду к тому, к тому, что, типа, этот, грубо говоря, некий вот этот вот химический след, который нам показали, это вода. А, во может это скорее быть, это
1: ледяной шар просто? А,
2: нет, ты имеешь в виду... Что, ты имеешь в виду, или... что мы видим несколько пиков на графике? Нет, это не так. Это как раз не оно. То есть у тебя обычно на любом спектре у тебя есть несколько графиков одного материала. Они бывают разные, а эти пики это какие-то там пиры. Отражение. они могут по-разному сниматься, в зависимости от того, какой свет и как ты используешь, но у тебя может быть несколько пиков, это нормально. То есть, наоборот, наличие, тот факт, что они видят конкретно все четыре пика воды, показывает, что да, вот это точно вода, сто процентов ничего кроме воды быть не может. Типа доказательно, что типа проверили это, это в очень, другом месте, Это очень доказательно. Ага. Это очень доказательно, да. И самое крутое... Тут что... потыкали, там потыкали, да. точно вода. И самое крутое, что они могут на самом деле не то, то есть вот это опять же это демонстрация, но они могут не только воду э, таким образом э, улавливать, но еще и углерод, всякие другие газы и в частности они могут улавливать всякие метаны, этаны, всякие продукты органической жизнедеятельности. И именно так они собираются понять, что теоретически жизнь где-то возможна, если то они есть... смогут найти. Нет, стоп. Да, продукты органической жизни. Если, если и
1: вода, и метан будет, значит, уже вероятность еще выше становится.
2: Да, это значит, что есть сложные углеводороды, и у них есть физически вода для зарождения жизни. Еще там какие-то еще должны быть. Всякие. Э, ой, сейчас мне не вспомню. Там еще какие-то, их там несколько вот этих признаков наличия э, жизни на других планетах. Там есть например, конкретные э, вещества газа, которые надо находить, что. Не сто процентов, но это такое косвенное подтверждение того, что есть живые организмы, производящие что-то. Найс.
0: Найс. Правильно я понимаю, что если мы видим много метана, это значит, что там проблемы с экологией и пукуют коровы?
2: Ээ, -э нет. У нас, у, нас очень много метана, у, нас... у нас очень много метана из болот вылезает, поэтому одно из самых больших количеств вообще на планете метана появляется тупо за счет того, что одно из про, болот. Про, -про глобальное вылезает.
0: потепление не будем рассказывать, но судя по всему,
2: что мы увидели? Ты сказал 1100 градусов, много воды да. в виде испарения. Ну ее немного, она есть, она есть, это, это важно. 1100 градусов это определить
1: за счет э, насколько далеко от, от, от звезды да, расположена была эта планета? А,
2: планета довольно близкая, я не помню. Она, она, она как-то...
0: 1160... 1150
2: световых лет. Нет, это она от нас 1150 световых лет. А, а. сколько она от своей родной материнской звезды, это я не знаю. А, а вокруг своей звезды обращаются каждые 3,4 дня. А, ну значит она очень близко. Она должна быть... У нас Меркурий, по-моему... Реже обращается. Не помню. Ну, опять же, да, это значит, что она очень близкая. Если она такая огромная, это значит, что ее там довольно сильно испаряет солнечный, ну, звездный радиацией Короче, вывод такой, что на этой планете глобальное потепление
0: уже наступило и давно. Очень давно, mm -hmm. да. Отсюда думаю, делаем это... вывод, да. А фотки ее нету. Фотки ее что... нету что нам говорит о том, что непонятно, что это, да? Вот, <с> ладно, это все шутки шутками, и да, с Земли <с она не видна, <с> это важно, то есть <с> надо было <с> запустить огромную бобину, короче, в космос, чтобы сказать, типа, с Земли не видно, но вот там есть вода, возможно.
2: Экзопланеты вообще с Земли особо не видны, ну, там какие-то телескопы видны, но вообще особо не видны. В этом проблема экзопланет, они не светятся. Понимаешь, звезды очень просто изучать, потому что они светятся, а, да, И вообще яркие, все Потому что звезды изучают.
0: счастливые, а планеты несчастные, одинокие, грустные, но сильные и независимые. Сильные и независимые.
1: Блин, ну какие же все-таки красивые эти фотографии, на них можно. Давай следующую фотографию, как раз. Как раз ты сказал про
0: то, что привлекли президента США. И, собственно, давай обсудим тот самый Smax 0723 который и анонсирован был первым а, в 12 часов по московскому времени, по-моему, в 5 часов по американскому как раз... Подожди, мы его обсудили в самом начале? Нет. Нет, мы не, его не обсуждали. Валера и внимательность. В принципе, а, так Байден и сказал, наверное, когда ему показали эту фотографию. Так мы же обсудили этот калейдоскоп в самом начале. Это не оно?
1: Почему вы порядок фотографий перепутали тогда? Слушай, как в материале да, он просто. стоит. Потому что как? самая
0: эффектная все-таки, извините, Карина Небула. Она все-таки супер самая эффектная из всех.
1: Ну да, да, она самая красивая. Она просто вот прям смоточная Ладно. глаз радует. первым Кстати, показали
0: снимок кажется, с Смотри, Там
1: Max... летят тут вот прям мимо, мимо этого всего вот так вот
0: на, на этой машинке. Короче, первым показали с Макс 0723 и что это такое?
2: Вот расскажи нам, Глеб, конкретно. Вот, с Макс 0723 это очень легендарная штука. В пятом году Хаббл, э, ученые решили, так, у нас есть очень, очень чер черный участок неба, он где-то там, а, телескопы Земли там ничего не видели. Все считали, что просто темнота и все, там ничего нет. И ученые решили, так, а давайте-ка бы направим Хаббл туда и будем долго-долго-долго туда экспонировать. И долго-долго-долго туда смотрели, 10 дней туда смотрели. А потом обработали и выяснили, что там тысячи галактик. Просто тысячи. И все тогда обалдели, потому что это немножечко перевернуло вообще наше понимание Вселенной. Это мы еще, опять же, говорили в одном из роликов, что за последние 30 лет человечество узналось, что... Ну, в смысле, о Вселенной гораздо больше, чем за э, все свое существование до этого. То есть мы узнали, что есть безумное количество экзопланет, безумное количество э, галактик вокруг. И вот есть вот эта знаменитая фотография Потом ее, правда, дополнили Где-то в 2000-х уже а, Снова туда Хаббл еще дольше направили Ее сделали четче, сделали лучше И на самом деле это было прям очевидной целью для Уэба э, И я думал, что они... Я, я про себя думал, когда... Думаю, Уделать как, сразу так Да, что, же что, что это прям должно быть очевидно во-первых, эта фотография получена за 12 часов. Хабу на это потребуется 10 дней, а здесь веб сделан за 12 часов. Это фантастика. С точки зрения количества, насколько больше вообще информации он получает, насколько больше светочувствительное это огромное зеркало, это, конечно, потрясающе. А теперь, собственно говоря, что мы видим там? на самой фотографии. Да. Вот это интересно. Есть, опять же, первое, что хочется сказать, это вот эти шестиконечные звезды. Про них мы можем забывать. Эти звезды, которые на фоне. Это просто звезды, которые, типа, близкие, ближе к нам.
0: Я это называю не... это э, обложка, обложка альбома Дэвида Боуэ, или диска 90-х от итальянцев такое, короче. А мне почему-то какой-то пингф. Он хочет анимировать это А мне а почему-то какой-то
2: пингфлойдовский Фольд. альбом это? напоминает. пинг тоже хорошо, да. Ну, был у них
0: один такой. Да, Dark Side of the Moon. <laughs> вот. А, Теперь... а если направить типа веб на Dark Side of the Moon с этим, он же там снимет что-то? Хотя нет, там цвет, наверное, это. Да он, не стоило его опулять так
1: далеко от Луны, чтобы сейчас снимать на Луне что-то.
0: Так с обратной стороны посмотрим. Он... С обратной стороны
2: Луны уже все исследовано. Слушай, даже в Гугле можно...
0: начинается. Я не видел, я не верю. Тебе искусственный интеллект не такой нарисует. Летающие тарелки еще не найдены, да?
1: Да. Там же, да, там точно какие-то монстры. No. Так, ну и смотри, вот тут есть такие о, 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 овальные <говорит> штучки, похожие как раз щас, вот на
2: такой вот щас, водоворотики. Сейчас завихрение оранжевенькие. Э, а, За теперь а, все верхние, в, вот, мне все точки, все все точки на этой фотографии, которые не являются шестиконечными, это все каждая отдельная галактика. Абсолютно любая точка на этой фотографии это отдельная галактика. В каждой из этих галактик миллиарды звезд. В каждой из них кошмар какой. Какая большая вселенная. Как мы можем тут жить вообще, я не понимаю. А Я напоминаю, что вот этот, что вот эта фотография, то есть очень, очень крутой пример НАСА привели, как понять, насколько это маленький участок неба. Если вы с Земли на вытянутой руке получите одну песчинку и поднимете, и посмотрите вот на эту песчинку, это будет вот такой вот участочек неба, и вот там тысячи галактик, или десятки тысяч, я даже не знаю, ну тысячи точно, в каждой из которых ну, то, что, то, что в футболе называется, типа, обвел на самом платке. То есть, вот этот вот малюсенький кусочек. Абсолютно да, вот. малюсенький кусочек, да. И, э, и тут есть некое количество интересных деталей, которые они тоже в качестве демонстрации показывают. Итак, э, мы смотрим, во-первых, на галактики... Э, ну, во-первых, там сразу видно обычные э, спирилевидные галактики классические, но есть и галактики какой-то странной формы. Здесь есть галактики, которые такие немножечко искривленные.
1: Я, я думал, это только я, я задумал из-за за, длинной выдержки а не такой странной формы. Нет, за что? Это Эт... смазалось
2: просто. Нет, нет. нет это
0: я гравитацион... так понял, что в масштабах вселенной это супер маленькая выдержка.
2: Это гравитационная... Типа одна тысячная, типа. В общем, это как что это? Это то, что называется гравитационным линизированием. Эта штука была придумана ой, чтобы не соврать, кем придумано, возможно, Эйнштейна в обществе теории относительности, но, возможно, еще и раньше, когда э, кто-то э, догадался, что большая масса, а э, галактика имеет очень большую массу, может искривлять свет. То есть свет летит, попадая в поле, в гравитационное поле, свет немножко искривляется. Поэтому Именно поэтому, если вы помните, в «Интерстеллере» э, «Черную дыру», вот это идеальный пример – Mm -hmm. Черная дыра в имеет вокруг себя очень странный изогнутый диск. Вот этот диск, у который уходит в 90 градусов наверх. Mm -hmm. это, это оптический эффект, потому что на самом деле вот этот диск, аккреционный диск, то, что называется черной дыры. этот диск, он находится за черной дырой. Просто свет от него огибает черную дыру, и вы его видите. То есть свет искривляется, он, он идет по такой искривляющейся траектории за счет гравитации. И вот здесь мы видим ровно то же самое мы это видели в тех, снимках чер... в тех снимках черной дыры, которые были недавно а, опубликованы, потому что, вот если вы помните, недавно кто а, несколько было опубликовано снимков черной дыры, а, и, и она там тоже такая... Такой же эффект есть. Насколько я помню, ровно такая же история. С... Да. Простите, пожалуйста. Что перебил. Ровно
0: такая же история, типа собственно с Интерстелларом, когда ее физики, там астрономы и прочие описали, как оно должно быть и там чуть ли не сам еще этот Хокинг тоже участвовал с своей точки зрения с теорией чтобы это было максимально реалистичное изображение. А потом ее сфотографировали и как бы получилось так, что ну типа действительно то, что было описано и условно нафантазировано действительно так и получилось. Да,
2: да, только не хокинг, а кипто. Ну, да. А Холдинг там тоже, по главный теоретик, он все равно как бы еще поучаствовал. Не, ну Холдинг, конечно, он как вообще главный ученый, который изучал черные дыры вообще. Ну и популяризатор науки именно в этой сфере, поэтому как бы... Вот. Собственно говоря, возвращаясь к фотографии, там мне очень нравится, вот если вы в центре, вот есть вот это очень яркое пятно в центре, это такое просто пятно нескольких галактик. Это вот вокруг него вот эти вот искривленные, фактически вот видно, вот фактически круг образуют вот эти галактики. Да, 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 но как если как от этого поехать чуть-чуть угу. вверх, там такая есть яркое пятно и огибающая галактика вот это пятно. Тоже очень прикольное. Мне очень нравится. У -у -у. Там прям очень видно, как она искривляется ровно вокруг вот этого центра.
1: <св> -у -у> прикольно. При
2: этом она красного цвета, и это тоже очень важно. Это вот то, что, опять же, мы в ролике пытались объяснить, да. Это вот это красное смещение. Когда свет очень далеко, э, когда, точнее, объект расположен очень далеко, он излучает в ультрафиолете, но пока этот свет летит до нас, он растягивается. Это э, э, вот то, что называется красным смещением или эффектом Доплера э, по-разному. Э, то есть э, волна растянулась, и она стала красной. И, и, то есть она ушла в инфракрасный диапазон. И это причина, почему веб снимает в инфракрасном диапазоне. Потому что мы хотим вот это увидеть, вот это красное смещение. Чтобы все это видеть. А, и Прикольно. это же помогло... А вот это все красилось, да? Нет? Да, да, конечно, конечно, конечно. Это все крашенные фотографии. Там
0: же они показывали, там один из моментов презентации, когда они показывали людей, чуть ли не в фотошопе работающих, которые совмещали все эти, естественно, массивы данных. И потом такие, такие ну как художники. Ну, мы тут покрасим вот этим цветом мы вот этим. Ну, типа, на основе естественно, исследования они понимают, какие цвета покрасить, потому что у них есть вот это вот, грубо говоря, рамки диапазона. Раскрашка для взрослых. Да,
1: раскраска. Это мне нравится. Вот это вот оранжевый. Mm. А вот этот розовенький отлично будет смотреться тут. Да,
2: да, да. Именно так. Но тем не менее. Да, и самое крутое, я не смогу вам объяснить, как найти эту точку на фотографии, потому что я сейчас, во-первых, ее сам немножко потерял. А во-вторых, вот то, что упоминал Митя в самом начале по поводу 13,1 миллиарда лет. Одна из галактик, которая была зафиксирована по спектру с нее снятому, Показывает, что она Находится в 13,1 Миллиарде световых лет от Земли, то есть свет, который мы поймали От нее Хочешь, я тебе расскажу, как, как это
0: объяснить Она самая старая, с бородой и седая И, и красная
2: Самая ну,
0: красная.
2: Слушай, <я тут> а -то короткую... Красную
1: точку слева тут, слева. Вот это не она? Слева от большой звезды? Нет, это, 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 это буквально
2: очень-очень-очень маленькая, малюсенькая точка. точка, которую на самом деле так не видно. Э -э -э. Она прям микро-микро... Я ее в ролике пытаюсь показывать, ну, в смысле, в сценарии я ее нахожу. А можешь, можешь
0: мне объяснить? Вот я сейчас вижу, вот крайний, короче, на 50% масштабе примерно, даже на, на сотке можно увидеть. А крайний правый угол, верхний правый угол, простите. Uh -huh. а, вот где-то три звезды подряд, и вот там такая очень странная красная галактика, и над ней такая еще белая, типа такая, прям овал. А, как, да. Огурец, входящий куда-то, не знаю, в, в, в блюдо салата. Как ваза медная, да? И, или и, ваза и, медная, да. Большая такая. И там же еще рядом а как раз есть очень искривление жестокое, где то три звезды.
2: Слушай, но это может быть... Ну, Чуть опять же... И там еще красная какая галактика сумасшедшая. Да, да. Красная вообще обауденная, кстати. Огонь вообще, как из Звездных войн. Эти, эти, эти фотки можно вообще часами изучать. Они потрясающие. Любой Мне кажется, они должны сделать какой-нибудь классный проект. вот, ну,
1: Они же сами или еще кто-то. Чтобы вот это было, например, этот снимок в полном разрешении. И ты наводишь мышкой, ну, в смысле, курсором, куда. И тебе вот какую-то информацию дают про это. Вот, вот это такая-то галактика, столько-то миллиардов лет туда-сюда. Вот это вот все. Ну, как, как, какой-то хотя бы... Интерактив! Вот ты так изучаешь, а вот хочется изучать еще и понимая, что ты видишь. За деньги
2: налогоплательщиков. За деньги американских налогоплательщиков Может,
1: это будет стартап.
2: Стартап Идея стартапа. Ну, кстати, справедливости ради не только на американские налогоплательщики Судя по тому, что мы свалили в Европе, это и наши частично. наши частично деньги там. Так что да, было бы неплохо тут проектик замутить.
1: Интерфейс. Хороший интерфейс, дружелюбный. Да, в общем, да. да ну на что, самом давайте ли... мы, наверное, Сейчас, подожди, на... по остальным фото да, пройдем. подождите, хватит.
0: Черт? На вот этой вот, грубо говоря, вот на этой фотографии именно с Макса мы, получается, видим основной массив, я так понимаю, что там вот зафиксировано как раз 4,6 миллиарда лет назад. Условно, да. большинство снимка. Да. Но вот, да. как Глеб сказал... Потому что он на темный это... самый был. Самый темный. Да, а, но при этом я на это кадре знаю, можно это. найти галактику, и где-то там в пресс-релизах нас она там даже как-то показана,
2: который 13 миллиардов лет. Да, я напоминаю, что нашей вселенной 13,8. То есть. А, на то есть самом прям на деле, грани, да? Эта галактика очень на грани. Это прям очень молодая галактика. Ну, понятно, дело, что сейчас, си... сейчас, сейчас, сейчас она сильно старше, но вот тот свет, который мы ловим от нее, это прям очень близко к большому взрыву. И опять же, это нас всех отсылает к тому, что для чего вообще одна из целей Джеймса Веба. Это попытка изучения первых галактик и попытка изучения того, как э, вообще посмотреть очень близко к Большому взрыву. Вот.
1: Как вообще все началось?
2: Ну
0: да, да. я так понимаю, что идея в том, что теперь они, короче, на накидывают туда зум, объектив и макро, и такие на эту 13-миллиардную галактику такие типа, ага, там есть углерод.
2: Так, -а, окей. <связываю> И вот это, о, да, Слушай, а, да, абсолютно ну, прав, а Насколько они могут что...
1: двигать вот это вот все, все, всем этим делом? Что сколько? А, ну, в смысле, я имею в виду. Насколько они могут двигать вот этой камерой? Они э, полностью управлять могут ей? Точно вот,
2: ну, грубо говоря, на, перенаправить. Ну, вообще, <связываю> довольно точно. Представьте, у тебя... Селескоп летает там со скоростью... Кстати, даже не знаю, с какой. Но, допустим, 60 тысяч километров в час. Или 70, или 100. Ну, в общем-очень быстро. И он вращается по орбите. А для того, чтобы тебе 12 часов смотреть в одну маленькую, малюсенькую точку, ты должен постоянно его корректировать. Ты должен постоянно его подкручивать. Ты должен постоянно смотреть туда. И... Этим занимаются гироскопы, естественно, в основном. Плюс там есть всякие двигатели, подстроенные, топливо, которое периодически его подбивают, чтобы перенаправить. Ну, гироскопы занимаются точной подстройкой, а.
1: Это я понимаю, штаб на камере,
2: вот, А вот уже сами двигатели, если там перенаправить какое-то другое место. Так, ну что, переходим к следующей тогда, наверное. Да. Квинтет Да Стефана. Да ну, Я просто
1: залип на эти фотографии Слишком, мне кажется, мы сейчас уже залипли Советуем вам тоже так, посмотреть а, Потому вот... что вот, можно смотреть бесконечно гадать, изучать, да, но мы переходим к гадже более гаджетовой теме. В смысле? А, еще одно событие. Нет, Стой! Я хотел. Что?
0: Ну, еще две фотки осталось. Давай все-таки до обсудим, но На
1: самом деле они быстрые. Мы можем сделать паузу из из га. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо.
2: Сейчас. В общем, я хотел рассказать сначала про туманность Южный Я
1: Хотел динамики добавить. видишь,
2: Динамики. Ну можно, можно потом обсудить в принципе. Нет, нет, нет. Давайте не уходить от
0: темы. Мы же типа. Я понимаю, что типа НАСА развернула эту презентацию на два часа, но мы все-таки
2: адекватные люди. Там они показали четыре Сейчас уложимся, думаешь, Вот. Туманность да. Южное Кольцо, мне кажется, возможно, я, ну скорее всего, ничего не понимаю, но мне кажется, что это, ну, такое самое скучное, но из интересного они продемонстрировали, насколько они, действительно, во-первых, безумно красивые, а во-вторых, они действительно продемонстрировали, насколько они умеют заглядывать внутрь, в туман, и там... Это два разных инструмента, которые сделали сняли один и тот же объект, и на, на, на одной из фотографий видно, что в центре находятся две звезды. Плюс там две точки в центре. Aga. И там суть в том, что эти звезды как бы это... Э -э они взаимодействуют друг с другом, и одна из звезд создает вот этот туман вокруг нее. То есть она, грубо говоря, испаряется, а -а -а. теряет безумное количество материала за счет гравитационных каких-то эффектов, и она вот создает вот этот туман и вот эту без безумную форм форму вокруг себя. А, там есть еще какие-то детали а, Описанные по поводу того, почему а, Там какие-то лучи люди находят Которые там тоже как-то а, взаимодействуют Но если честно, тут уже Настолько сильно в детали не вдавался Конкретно по этой фотографии
0: Ну да, ну тут, короче, совмещение вот этого Ниркама и М... Ми... Миркам или как то Да, да Мири, да, Мири. Да. Мири вот, и, и... И... и Ниркам, по-моему Да, да на... согласен с тобой На самое скучное, но она просто эффектно смотрится Как обои на рабочем столе любом И смартфоне, Конечно, и... Конечно. Как и все фотографии. Отметим вот. И квинтет фото Стефана 8 -8. тоже, я так понимаю, насколько я видел, там есть, имеет место совмещение как раз Ниркама и Мирикама, потому что там вот эти вот, а, грубо говоря, песочек внутри этих галактик, он именно снят с помощью наложения именно Мири.
2: А, короче, там про этот квинтет есть все-таки штука, которую интересно можно рассказать. Во-первых, квинтет, он, конечно, квинтет, то есть тут 5 галактик видно, но самая левая галактика, которую мы видим, она находится сильно ближе к Земле. Она mm -hmm. находится почти на 200... А, вот центральная часть — это 290 миллионов световых лет, а вот левая всего, если можно так сказать, 40 миллионов световых лет. <laughs> как на дачу съездить. Почти. Сел на автобус. И это отдельно видно, потому что в левой можно разглядеть звезды. И это охренеть. И они просто мерикам появляются. То, что я назвал песочком, грубо говоря, на снимке. Это просто фантастика. Вот. А по поводу остальных, из крутого, что я хотел бы... что вам может показаться шумом, да? На самом деле, это звезды. Да. Каждая, каждая вот эта точка — это отдельная звезда. Вот. А то, что остальные, вообще сама э, ну, уже можно говорить, квартет, э, то есть эти четыре галактики, они интересны тем, что по ним ученые, их ученые очень давно знают, они изучают то, как взаимодействуют галактики. То есть, они очень близко, mm -hmm. они друг с другом взаимодействуют, и гравитационный, и, и собственно говоря, через материал, и они, они, они действительно туда смотрят. И самое крутое тут, что можно... Что то есть людям... Вот тут
1: как раз за 20 лет, вот тут может быть таймлапс делать, имеется
2: в виду, возможно, как-то они будут меняться как раз. Нет, надо. Опять считать, же, да? нет? не при нашей жизни. Опять совсем не при нашей жизни. Никакого Кстати, сожалению, нет. Но если посмотреть на верхнюю галактику, там видно, что вверх и вниз уходит, ну, в основном, вниз такой красный стрим, такой такой как, как обручка уходящая вниз. Uh -huh. Это э, стрим от черной дыры, находящейся в центре вот этой галактики. И они сделали спектр этой штуки и по этой они опять же посмотрели, какие там есть материалы. И поэтому они умеют сейчас. Они говорят, что они смогут более точно понимать формирование и эволюцию черных дыр. И это фантастика тоже. Это тоже mm. очень круто. И под... но это вот выглядит очень круто, как вот этот стрим вверх-вниз от черной дыры такой. Это вот выбросы газа а, разогнанного. То есть это это очень быстро ускоренный газ. И этот газ он ионизируется и поэтому он в общем излучает. И а... Но при этом надо понимать, что вот эта длина вот этой штуки, она там может быть много-много-много на много, много тысяч световых лет. То есть они огромные. Вот.
0: Но при этом, насколько я понимаю, это один из самых детализированных снимков, потому что его размер 10 тысяч пикселей на 7,5 тысяч пикселей. Он занимает у меня на компьютере 180 мегабайт. Если вы посмотрите в стопроцентном масштабе, там вот этих галактик тоже нехило так, мягко говоря, насыпано. Разных форм, разных цветов.
2: И там капец, конечно, полный. Именно так. В общем. Вот и все, наверное. Все, что В целом, у нас, как я уже говорил, готовится ролик на. На эту тему Он, мне кажется, более, чуть более детальный Чуть более структурированный, чем сейчас мой скомканный рассказ а... Чуть менее хаотичный Чуть менее немножко, хаотичный, да. именно так да. Наше обсуждение, но
1: более ценное В плане, как сказать, эмоций Вот а,
0: Но это фантастика, так, ну что?
2: честно говоря и... Я, С я сам, стоп, деле... Что
0: значит, это не может быть фантастика Это реальность Вроде как Согласен Великий,
1: могучий русский язык Да-да-да <laughs> Но мы можем что-то еще ждать, вот по-настоящему такого как бы значительного. Грубо говоря, вот веба отправили, он сфоткал первые снимки. И чем дальше он будет сфоткать, тем будет много, больше открытий. Или все. Вот все главное, уже открыто, и все. Ой, не-не-не-не, это только начало.
2: Это прям совсем только. Короче, будем ждать, да? еще будем ждать. Еще будет очень будем много. Будем получать а теперь порцию, порцию прекрасных открытий. Четверть времени рабочего времени лэба из первого этапа, это, по-моему, 4 года, а, будет посвящено просто изучению экзопланет. Поэтому будем получать просто гору данных о том, как, какие разные есть экзопланеты, в чем их составах их атмосфера, как они вообще эволюционируют, что мы увидим, как, как формируются планеты, как они взаимодействуют и так далее. Плюс ко всему взаимодействуя э, будем черные дыры изучать. И на самом деле, это то, чего я не упоминал, Веб э, э, будет также смотреть и на планеты в нашей системе. То есть мы благодаря ему сможем посмотреть и на ближайших нам соседей. Вот это, кстати, особенно
1: интересно. Там будут прям Разбор ближайших планет требуем. Короче, да, это классно. Так, ну что ж, давайте теперь немножко все-таки о гаджетах поговорим. У нас тут э, тоже произошло не такое значительное событие, но, тем не менее, э, наш дружище Карл Пей, который когда-то сделал OnePlus, а сделал еще сделал. один OnePlus. Nothing. Сделал еще один OnePlus. Да. И показал, показал нам наушники. Мы уже о них говорили. И вот как раз вышел Nothing Phone. Смартфон, который должен стать, по его словам, неким, некой альтернативой айфону, который, как он считает, нету практически нигде. И вот, давайте обсудим быстренько презентацию. Я смотрел презентацию. Она странная. Митя вроде так и не смотрел. Мне кажется, НАСУ в это время как просмотрел.
0: Я смотрел да, который два часа пытался показать нам четыре фотографии и очень долго это делала. Но когда я включил в итоге Nothing, когда я такой, ну, типа НАСА, я фоном... Я две в итоге презентации фоном включил, и ты мне такой вначале писал, что-то со звуком не так, у тебя все в порядке? Я такой, да нет, нас нормально идет. Я нет, я Nothing смотрю. Я включаю, там такой... Привет, друзья! Там такое! -то... Нет. там, ну, в общем, нет, там до Это еще был
1: какой-то глюк со звуком. В принципе, что-то там звучало. Ну, в общем, принц, да, презентация была звук. странная. Сначала. Ну да. Почему там был плохой звук? И становится понютно, понятно потом, потому что они все записывали на смартфон. Вся презентация была снята на смартфон. как раз Показали товар лицом. В принципе, да, картинка. Неплохая, но он сам сказал в презентации Что все равно как бы, камера будет не лучше Чем у айфона и это Он сам это признал Но вообще вся презентация состояла Из того, как он общался с нами Сначала из кафе, а потом и из кинотеатра И как бы по-честному Говорил, вот чем мы представляем И зачем мы это делаем очень необычно. Мы даже сначала планировали сделать видеоролик в презентации, но я потом передумал в процессе, потому что как будто бы, наверное, будет ценнее сделать обзор смартфона, когда он появится. Я, например, себе его заказал. И я хотел рассказать еще о нескольких моментах, которые были вокруг телефона. Вот Мы в прошлый раз об этом говорили, да? Я потом попытался немножко погрузиться поглубже, как вообще вот выстроили вот эту всю историю. В общем, у компании... Первый продукт, как я уже сказал, был наушники. Еще было два а, таких раунда инвестирования от обычных людей. То есть два а, такой народ, народный... Сначала была какая-то очень... Ну, там какая-то небольшая сумма вроде была собрана Но второе инвестирование, которое длилось всего какие-то там 50 секунд Оно собрало вроде как раз цель Миллион долларов они собрали, да, второй раз, не помнишь?
0: Не помню, по-моему, 10, мне кажется Там какая-то внушительная 10 миллионов сумма, долларов. да
1: да, первый раз мне кажется миллиона, как раз и а второй раз 10 да. Ну, в общем, вот, да. И, и история была в том, что как бы э, в Лондоне происходило вот это мероприятие, куда потом вошел CardPay э, после этой презентации, и там были и инвесторы, и комьюнити, и просто какие-то там залетные журналисты, которые туда попали, э, вот это вот была туса. Э, и да, еще к тому же они выпустили свои NFT для всех инвесторов и тех, кто вроде как предзаказал, это такой вот черный шарик, который прыгает в стеклянной коробочке, который в том числе символизирует то, что ты являешься частью комьюнити. Вот. Так... Как видите, вокруг смартфона была тоже какая-то немножко странная история. Но сам телефон, значит, из того, что стоит отметить основное, это вот этот глиф-интерфейс, который появился, который уже показали нам до этого подсветка на задней крышке, прозрачная крышка, и этот глиф-интерфейс, он может синхронизироваться с инктонами, притом даже со сторонними. И, в принципе, вроде как он будет как-нибудь еще использоваться со временем, но это все будет прилетать с обновлениями. Да, я, я все жду, когда Митя меня остановит, остановит своим скепсисом по поводу этого, этого девайса, а он молчит.
0: Нет, я жду, пока ты просто назвал реально одну, одну причину, типа, что тебе понравилось. Дальше, где что-то еще? Давай, давай, давай. Продолжай. Ну,
1: хорошо, хорошо. Цена, цена. Нормальная цена у смартфона, наконец-то. А, понятно, что там не флагманское железо, но... Ну, нормальная же цена, скажи, что, плохое, что
2: ли? Цена хэвер. Нормальная цена для не флагманского железа, конечно мне понравился дизайн. Не знаю, мне прям понравилось. И передняя часть, и задняя. И экранчик приятный с одинаковыми рамками. Это прикольно. Они чуть ли не да, первые... Курсе, ту... что... Да, кстати, ты по... в курсе, что после этого уже... И
1: экранчик они рассказали?
2: Да, да. Они сказали, что это один из лучших, типа,
0: Оледов в классе своем, да, там все дела. Но уже есть э, скриншоты с безумными, совершенно засветками по краям. Абсолютно. Угу. То есть они не справились все-таки.
1: Ну, короче, фишка в том, что там стоит гибкий олет, учитывая то, что э, экран там полностью плоский, там стоит гибкий олет, сделанный это для того, чтобы его загнуть, так и сзади э, нормально там э, разъем да, разместить, чтобы не было подбородка. Э, вот. Э, и это было одно из таких да, технологических ноу-хау, которые мы внутри применили. Э, но вот как, как я не слышал, что там какие-то проблемы есть с экраном. В целом, я так понимаю, а хороший происходит? смартфончик Ничего, как бы сверхъестественного Он симпатично выглядит Вот этот глиф-интерфейс, с ним реально можно долго играться Можно использовать его как такую э, подсветку э, Просто, например, для съемки видео, например
0: Мне так нравится а? С этим глифом можно так долго играться Ты знаешь, как, как играться со функцией э, Сейчас тебе скажу Слоуфи на айфоне Давай Вот примерно столько же ты будешь играться Слоуфи Но ну, это не то сравнение
1: это скорее как инфракрасная... А, это скорее как макрокамера... Не, ну, как инфракрасная камера на, на OnePlus. Да, вот может, так,
0: ближе к этому. OnePlus, замет, ты упомянул сразу.
1: Короче, не знаю, все-таки, пока сам не попользуюсь, я не могу сказать, гиммик это или фича, но пока мне видится это как фича. Как, как минимум, она радует твой глаз, и тебе хочется... Вот, вот, она вот, радует вот, твой глаз, быть, когда, лук, когда ты
0: телефон кладешь, типа, когда экраном телефон, да? вниз... Когда ты, в
2: последние годы Нет. кладешь экраном вниз. Я всегда, я всегда кладу телефон экрана вниз, но точно почему. Я на стол
1: всегда кладу экран вниз. Потому что у,
2: пи у, у пикселя, когда ты переворачиваешь телефон экрана экран вниз, у тебя отключаются все уведомления, тебя никто не беспокоит. Там автоматически включать режим, не беспокоите Вот когда ты просто переворачиваешь что вот так Все идеально, в смысле, он а это постоянно он потерял, а, типа
1: Поцарапал весь экран
2: Так, а теперь внимание,
0: у пикселя это такая штука А у тебя здесь, в нафинг, это как бы фишка которая типа, ты кладешь экраном вниз Да, я Ты можешь поставить уникальные уведомления На каждый контакт, чтобы он, там не знаю, так по кругу шел Так по кругу шел У тебя реально, Паша, типа, в ночи ты такой Забыл, типа, не знаю, поставить на зарядку А на зарядке он тоже будет светиться В ночи поставил на зарядку Не, не, не Немножко
1: посветится, потом перестает. Он показывает, только да, гаснет. Ладно. Прогресс, показывает, и перестает. Но,
0: допустим, ты забыл его поставить на зарядку, положил экраном вниз, и у тебя
2: такой, типа, в ночи, просто цветом музыка такая. Постоянная. Такая будет. Это к вопросу, кстати, о том, что он гаснет. Там ты включаешь зарядку, они это показали. Он показывает тебе вот это нижнее лет панель лет строчечку да, Она, да, она да, показывает да. прогресс, но она гаснет потом. Для того, чтобы понять, насколько у тебя зарядует телефон, тебе нужно его потрясти немножечко. То есть ты возюкаешь экраном прямо по поверхности. То есть если у тебя есть хоть какая-то пыль, он расцарапается в слюне очень быстро. Трясти,
1: да. Лучше постукивание сделали.
0: По стукивание по задней стенке. Да. То есть ты сейчас... В
1: общем, в любом случае, я предзаказал себе белую версию. Посмотрим. Но сейчас мне все равно обещал, нравится. Обещал
2: прийти. Мне все равно нравится. Любопытно симпатичные, любопыт. да.
1: Единственное, вот что, что там меня... с камерой, конечно, как она будет снимать, это вот вопрос А меня знаете, Можно... что
0: смутило? Я... Я... Не камера меня смутила, и не вот этот вот рассказ про то, что типа Я буду использовать глиф, чтобы снимать видео Он ну, Понятно, мы с тобой это что там это работает 15-20 сантиметров Но ну, не может физически у нас светить, как, как ä, прибор огромный, там типа вперед и еще и направленный там уже. же вот. вот, как маленькая лет панелька Очень маленькая Очень маленькая да. А, вот. Ну, короче, идея это в чем? Что... Я, Господи, я забыл мысль, зачем вы меня сбили? А, вас не смутила вот эта-таки черная версия. Меня что, -что смутило? Не, не само наличие черной версии. Меня смутило, что она везде практически написана, что она будет позже. Самая топовая на 12 ГБ и 256 или 512, которая... Ну,
1: может она позже приходит
0: просто?
2: Я, я, я поэтому и спросил, кто их производит, потому что это, во-первых, очень важно, а, кто, кто занимается сборкой. Я не уверен, что они построили собственный завод, точнее, я почти уверен, что они этого не делали. А... Да, нет, конечно. Слушай, это Смотри, производство Realme,
0: BBK. Оно ждало типа этот заказ. Думаешь? Ну, типа, что, кому, тебе? Давайте Ам... не будем скрывать. Скорее всего, это так и есть. Ну, скорее всего, да, у него старые контакты остались по этому поводу. И, ну, Валер, ну камон, Тут даже приглашает. не старые контакты, это просто реально чувак, который типа сделал сайт бренд, оставшись там, то есть типа второй чувак ушел просто в оп OnePlus объединять все вместе, а этот как бы типа мы делаем сайт бренд. Камон, у BBK у них IQ Realme Vivo. Слушай, uh, не opa, знаю, у него какой-то вот, вот прям народный
1: подход сейчас. Народный подход. Понимаешь? Вот я вот делаю то, что верю. И к тому же мне очень нравится, что они, он, он сейчас вот это со шведами задружились они, то, что вот эту в ассоциацию Nothing же вошли, как раз Teenage Engineering. И в том числе, вот как раз Head дизайнер там э, два человека, мне кажется, у них в команде повод по дизайну. Как раз один из них Том. Я так понял, что он как раз из Teenage Engineering. И эти ребята, они просто какие-то невероятные дизайны вообще делают. <звы> И я рад, что они там участвуют. Короче, если <свы> честно, я, я <правда>
2: смотрю позитивно на всю эту историю с so Nothing, because, потому что они... Ну, это новый Because. конкурент. Да, я, у, меня, у меня мозг пох работает, пикос. А, потому что новый конкурент, если он действительно кому-то создаст конкуренцию, с, будут новые независимые телефоны, будет хорошо.
0: Новый конкурент кому? Кому он создаст конкуренцию? А, и главный вопрос: а, как может так. Главный вопрос. Отлично! Еще лучше, как может создать конкуренцию бренд, который не выходит на основных рынках, где присутствует Samsung. Но он выйдет. Ты в выйдет. Ну когда-нибудь
1: может и кто знает. Посмотрим. Америка и Китай
0: он не выходит там, насколько я помню.
1: Они же не такой большой бренд, чтобы выходить на сразу на такой большой рынок. Посмотрим, что у них получится. В любом случае. Это же стартап. Это стартап. Чего
0: Вы что реально верите, что это стартап? Вот мне просто серьезно интересно. Какой-то а стартап. Что, там что, такие... Это из другой информации. В смысле? Там такие многомиллионные инвестиции в это все. Типа Мы сами это типа, обсуждаем. А в этом суть типа, стартапа.
2: Стартап, если, не... он, если у него есть хорошая идея, в него инвестируют там много да. миллионов. В этом суть стартапов. И чай... И часть...
1: Э, инвестора, кстати, первые о, есть на экране, там в том числе Кейси Нейстед. Есть э, в том числе инвесторы вот это, от толпы, просто люди э, проинвестировали. Э, видно даже, прозрачно достаточно все это сделано и понятно. Почему, почему ты не веришь? Я не понимаю.
0: Прозрачно и понятно сделаны mm -hmm. наушники и телефон, потому что они сделали их прозрачными. Все остальное сделано, непонятно. Типа сейчас, когда вскроется обман, что это все просто BBK, под видом, короче, просто типа сайт бренда сделали не будет. не будет Да, конечно не будет просто подписали киноши Этот как, как бы они точно так же могли подписать то ту, ту же условную лейка и сказать типа чуваки мы делаем типа с лейкой смартфоном
1: там видно видно их как его участие видно видно
2: видно видно заговор корпорации да это точно. Одна большая китайская корпорация, которая хочет выйти в глобальный загород. А, нет, ну, я последнее, что хотел сказать, кстати, у МКБХД вышел обзорчик. Нам показывают камеры. Камеры, конечно, швах. Знаешь, что я не
0: удивлен? Чему я не удивлен? Потому что во время презентации Нафинг они показывали магазин МКБХД. И МКБХД первый, кто показал а, внешний вид, типа, под естественной эмбарго NDA, он единственный, да, да, да. Да. Но внутри презентации, именно его магазин типа, с его футболками и прочим, просто вот отдельным слайдом, он просто такой, типа... Это было... Какой это рандомный сайт показать? Так называемый... Бартер. Это а, Бартер,
1: да. А еще у него 15-миллионный конечно, бартер. на самом деле... Посмотрим, что за продукт. В любом случае, мы попробуем развеять твой скепсис. В том числе, я думаю, что камеру можно будет исправить одним простым способом. за Google камеру, специально собранную под нас, и все будет нормально. Возможно. Да.
2: Кстати, а никто Но... не смотрел, какие сенсоры там используются. В, в, э... Потому что есть там такой же, как в 6 Смотрите, пикселе. Там... там тоже 50 мегапикселей, я помню оба. Если там такой же 50, там, 50. мегапикселей, как на пикселе, на то в целом Google Cam там будет работать шикарно. Вы так верите в это? Да, кстати, вы не забыли сказать, что там две камеры всего лишь.
0: Вэро 4, 5 камерных смартфонов, типа, мы такие. У меня
2: пиксель 6, там тоже всего две камеры. Меня устраивает.
0: это у тебя пиксель 6, потому что, ну, типа, это не топовое устройство. Тут ты опять говоришь не про топовое устройство, а Валера жить не может без трехкратного оптического зума. Мы знаем, трех с половиной кратного даже. Ну. Да.
2: Наверное, да. Наверное, а потом судьба. выйдет... Uh, я... А потом выйдет Nothing Phone One Plus. Или Pro. Или Ultra. Nothing
0: Phone One Plus, да. Именно так он и назовется. Никаких ассоциаций!
1: Такой будет переход. Неплохо, кстати, завернули. Phone One... Ну что? Я все, хочу посмотреть, какие там матрицы. На самом деле, вот, пытаюсь это сделать. Я хотел э, вспомнить, Мить, мы обсуждали то, что... Э... Маск не купит Твиттер. Это мы делали в прошлый раз? или это, это мы делали, делали в прошлый в, раз. Нет, мы в тот делали выпуск, который у нас не вышел? Да, или... да, да. Д -д выпуск, да. который у нас Р не давай вышел. Да, обсудим, обсудим.
0: Конечно. Ну, да, кто не знает, кто не слышал, дело в том, что в какой-то последний момент выяснилось, что, ну, типа, долго тянулась тяжба за эти там 44 миллиарда долларов и попытку выкупить Твиттер по цене 54,20 за акцию, сделать ее полностью частной, и все это под предварительностью Илона нашего Маска. Что произошло? Он со своей стороны орал, кричал и бился в грудь, что пока вы мне не докажете, что у вас не больше 5% спама, ботов там и всего прочего, я не буду покупать вашу замечательную синюю птичку. Вот. Что произошло? Естественно, вдруг таки отказ. И официальный отказ со стороны Маска говорит, типа, что меня пытаются, типа, нагреть, ребят. Явно не та аудитория, которую я вот покупаю, не тот продукт, который я бы хотела, о котором я так долго мечтал. Вот. И теперь дело это должно решиться в суде. Причем суд э, такой типа этой серии... Давайте решим это по-быстрому. Это будет не разборка Эмбер Хёрд и Джонни Деппа, которые месяц в публичной сфере сидели. А это будет четыре волшебных дня, где-то в сентябре-октябре, в штате Делавер. Они будут сидеть и обсуждать, кто кого нагрел. Потому что Твиттер, со своей стороны, пытается как бы заставить Илона Маска купить по тем условиям, которые были обозначены. И что они пытаются сделать? Они пытаются... Именно, чтобы он выполнил условия той сделки, потому что, ну, как бы она обратный, обратного хода не несет, просто потому что, пока он это делал, э, из-за этих всех его э, движений... Акции росли, все покупали Твиттер, да. Да, постов и прочее. Наоборот, акции упали после того, как он объявился. Ну, типа, они, как бы, он грел рынок, потом он сказал, типа, нет, и акции начали падать... Они упали, естественно. Ну, короче, да, речь идет о манипуляциях с рынком, поэтому, э, извините, вы должны ответить за свои слова, как бы, из-за базар в в том числе. Вот, что это будет и когда это, и каким образом это решится, мы узнаем а, примерно в сентябре-октябре, насколько понимаю. то есть Сейчас это, типа, у... ситуация на холде, как говорится. Вот. Кроме этого, я так понимаю, что там какие-то сейчас обсуждаются такие... Ну, там сейчас в семье Масков какие-то безумные проблемы. Там два новых ребенка, он, типа, теперь отец девятерых детей. Вот в какой контекст мы еще обсуждали в прошлом выпуске. Вот. А там еще его отец впендюрился в какой-то скандал очень странный, который не стоит обсуждать. Это явно не, не в нашей сфере влияния. Вот. Но главное, да ситуация, не в нашей. что все Такие там Tesla и SpaceX тоже как бы немножечко падают по рынку, потому что какие-то проблемы там тоже есть. И якобы... Э из серии Уилона Маска и его фондов не, нет уже сейчас тех денег, которые он обещал за Твиттер. Вот, короче, суть, смысл такой, что свободного оборота у него вот этих вот... типа он сравнил, потому
1: нет. что у него типа баба... Бабок да, что стало. причина
0: вовсе не в этом. Потому как что как сейчас бы.
1: не лучшее время покупать Твиттер, потому что сейчас вообще весь рынок падает, и вообще кризисный момент, и он так типа сравнил по тихому. Кстати, тоже возможный вариант. Я, я прерву, хотел сказать, какие все-таки камеры в нафиг Давай. Подтвердил. А IMX 766 на 50 мегапикселей это значит основная у нас, я так понимаю. И ультраширик -а -а, тоже на 50 мегапикселей это Samsung gn 1 Вот. 114 градусов. Ну, в принципе, а какой в пикселе стоит? Тоже IMX вот, а а 766? Другой
2: какой-то. Пытаюсь найти. И какой -то. Я пытаюсь найти. <св> uh -huh. Нет, и застал gn 1 Это Samsung. Samsung
1: Samsung. А, GN1 стоит как раз, Вы же, же забываете, что Google,
0: Google Pixel, это же
1: Samsung. Да, это же Samsung, действительно. Чего че, же там говорили? Да, Может, кстати, это был выбор не просто так сделан, чтобы как раз туда и натянуть было легче Google Камеру. Почему же они сразу не сделали, чтобы хорошо снимало? Это вопрос. Так, ну ладно, Илон... Э, с, так сказать, немножко подвел нас. Я надеялся на эту сделку. Я думал, что будет какой-то такой сдвиг, что он действительно что-то сделает с твиттером хорошее, и как, как все, это, все это пойдет э, в будущее, метаверсы и так далее. А в итоге, фигня какая-то опять непонятная. А, так, что у нас дальше
0: по теме? Чувность сделка. Дюймовочка отсела. Я имею эту матрицу, конечно. Да, это же
1: все-таки, это все-таки.
0: Девайс на это а, как раз тот эффект, о котором мы говорили в контексте, с, не знаю, сравнения Хабла и соответственно а, телескопа Джеймса Уэбба, да а, То есть то, чего мы как бы давно и так долго ждали. Два года ждал этого всего. вот. А, Два да. а, года ждал эту игру, кто не, не помнит, этот нем, великолепный. А, в общем, да, Sony Xperia Pro i получила дюймовую матрицу, но а, смысл в том, что. И это, кстати. Наш Женя, как Белоконь, да, который у нас Дроидер Супер юзер. Передаем привет. Очень мало, грубо говоря, publicity. Мы думали, что там, типа, объектив, грубо говоря, накрывает 60% сенсора, и от этого весь про... Ну, про... весь FAC- произошел. Да? Нет, на самом деле там получилось так: что за счет того, что маленькое расстояние, собственно, от поверхности сенсора до конечного объектива, у нас фокусное расстояние эквивалентное объектива равно 18 миллиметрам. Но Sony решили сделать что? Финтушами нам нужно широкоугольную оптику, а не сверхширокоугольную оптику. И поэтому мы делаем как бы обрезку до 24 миллиметров. Соответственно, мы берем кроп с этого сенсора. Все. Точка. Теперь мы получаем Xiaomi 12S Ultra про который и, и посели, мы не знаем, будет ли он представлен глобально, вот, как и 12S и 12S Pro, мы не говорим про Россию, а говорим про вообще глобальные продажи. Потому что я, например, сейчас хожу с Xiaomi 12 Pro, который так и не был выпущен в России. Валера грозит неоновым совочком. Вот, а... В общем, э, история в том, что Xiaomi 12S и 12S Pro практически не отличаются от 12 и 12 Pro. То есть про там даже, э, кстати, вот там тот самый 766-й AMX, который ты, uh -huh. мы сейчас вспоминали. Вот, э, но главное тут для нас это вот этот самый 12S Ultra, который получил дюймовый сенсор, э, типа крутой экран и все прочее. И при этом с этим дюймовым сенсором Он получил эквивалентное фокусное расстояние В 24 мм То есть это в контексте 35 мм пленки Грубо говоря И при этом, чтобы сделать это Фокусное расстояние вот это вот это От поверхности сенсора до объектива Составляет примерно по 9 мм А в корпусе смартфона Эти 9 мм превращаются в 12 А то и в 15 мм Точно даже сейчас я не скажу Мне кажется 15 Вот. И, в общем-то, это является, ну, не просто лопатой, но еще и такой, типа, еще шир вырос телефон. А, телефон безумно интересный в контексте посмотреть, что а, может настоящий 50-мегапиксельный дюймовый сенсор. Но то, как он, наверное, выглядит, это, конечно, уже левиафан мира телефонов. Я, кстати, вспомнил, а, простите, оф- топ еще один вопрос, который я хотел очень задать а, Глебу по поводу телескопа Джеймса Уэбба. А, и в, в, в контексте смартфонов это не так работает, как в контексте телескопа Джеймса Уэбба. Насколько я знаю, а, накопитель <laughs> телескопа Джеймса Уэбба что-то типа 70 гигабайт, или 76, или 67, что-то такое, какая-то цифра озвучивается. Бажмотились что-то. Вот, и как Может это... будет вот, побольше. Как поставить. там форматировать-то? Можно удалять? А он
2: постоянно передает данные на Землю. Он ничего не хранит практически. Там основная проблема... ну А, это просто буфер, да? Это буфер, это оперативка. Там основная проблема в том, что им нужно сделать максимально защищенный накопитель, чтобы его космическими лучами не выбивало оттуда данные, не повреждало данные. Я думаю, что у них основная идея была в этом, а не в том, чтобы туда там пару терабайт засунуть. Им mm -hmm. нужно, наоборот, у них основная цель хранить, ну, мне так кажется, хранить данные на, на самом телескопе как можно меньше времени. Угу. Потому что чем дольше ты их хранишь, тем больше вероятность того, что прилетит какой-нибудь космический луч, э и у тебя выбьет какой-нибудь бит или еще что-нибудь с ним сделает. Поэтому твоя задача как можно быстрее Космические передать...
1: Космические пираты украдут фотки. Да,
2: твоя задача как можно быстрее передать э фотки на Землю. Но здесь ты их можешь хранить сколько угодно, как угодно, не плевать. Да. Вот,
0: Наплевать. В общем, да. Хочется. Главный вопрос к этому у нас. Все, про лейку опять мы ничего не сказали, да? да Нет, потому, вот сейчас просто... я и заканчиваю дальше. Типа в 12 с ультра э, Xiaomi, Xiaomi наконец-то полноценно уже э, пошли на сотрудничество с лейкой. То есть там у нас появилась какая-то лейка-камера. И а, целое, целое, огромное. И она не посередине, что самое, самое любопытное, да? А, да, нет, Ой, точнее, нет, главная камера не, посреди, так, не Что самое удивительное, да, камера представляет блок камеры представляет собой огромную сферу. В центре, типа, огромный объектив. И ты думаешь, ну вот оно. Ни хрена, он слева. Потому что по центру и там, сфера типа, какая-то будто сверширокоугольный. Ну, типа, ну, сфера уже в объеме, как бы, немножечко. Вот. Но ну, да, и сотрудничество с. Mm -hmm. Ну хватит, Валера, перебивать своими... Просто задержка так работает, понимаешь? А, ну может быть. В общем, да, Xiaomi 12S Ультра получил в первый в своем роде датчик Sony IMX 989. Соответственно, размер у него, типа размер один видиконовый дюйм. Я напоминаю, что тут дюймы немножечко у нас другие используются. Там у нас используется видикон как мера длины... Как, не, не луча, как бы как... Лучевая трубка, короче. Вот LT телевизор вспоминаем. Электронно-лучевые трубки. Вот там как раз видикона используется. Вот. А, и... И... А, сотрудничество с Leica это у нас софт-камеры. А, и абсолютно великолепное покрытие лейка сумикрон Потому что как только ты вводишь в гугле лейка сумикрон ты получаешь а, культовые, красивейшие, замечательного рода ретро-объективы. Который выглядит просто... Вот, вот Деньги в экран хочу купить
2: невероятно. Здесь Может? никакой... Да-да-да. Тут есть у меня вопрос. На сайте. Давай. Mm, ту ссылку, которую ты кинул в сюжет. А, там вот Xiaomi 12S Ultra. Там камера... А, ну вот если ты смотришь на задний смартфон, она в левом верхнем углу. При этом, если... Это не та, это не на тот смотришь. Ultra. Это... это... Это она, как... Он
1: как... почему-то этот снимок,
2: вот этот... Нет, выглядит... подожди, 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 подожди. А что, в смысле? А, а это фотка не того, я понял, там да, AMX 789. Там, там, там
0: сенсор у нас, да.
2: А, это, это вот у Xiaomi такие фотки на презентации. То есть они показывают слева сенсор AMX 989, но при этом справа они показывают другой телефон с другим сенсором.
0: Это так там работает, не совсем да? так, все, все, немножко сложнее, там, да, там, там и вот мой косяк, в в месте, все, да. я
2: понял, я понял о чем речь, да, это, да, сорян, что перебил, потому что у меня такой небольшой микс в голове произошел, потому что я пытался понять, о каком огромном сзади объективе ты говоришь, я на это дело смотрел Здравствуй.
0: и такой так. Вот, да. Вот если ты посмотришь именно по, по изображению, наж нажмешь в Google картинках Xiaomi 12S Ultra, ты увидишь типа огромный типа, центральный оптический да, вот да, элемент, помню, который на самом деле не, не очень большой, он просто вот эта вот сфера в сфере, в сфере они там типа создают безумную оптическую иллюзию этим самым. А на самом деле самый большой он где-то там слева находится. Вот, в общем лейка-камера это приложение, лейка это сумикрон покрытия объектива, не объектив, потому что объектив там в общем-то используется классически для а, смартфонов, те же там пластиковые, линзы, 5-6 штук, которых мы наверняка что-нибудь когда-нибудь вам расскажем, почему так и почему не стекло, и, и как вообще жизнь жить-то дальше. Мне там нравится потрясающе, вот если вести Как раз у нас в статье есть прекрасное абсолютно а, изображение, такой а, безумной дизайнерская идея, это сделать а, а, накрытый сенсор, накрытой пленочкой. Обычной 35-метровой пленкой с надписью Capture uh -huh. the Moment. это чистый, как бы продуктовый оргазм. И, конечно же, ничего общего в жизни не имеет. Хотя бы потому, что пленка, она как раз таки раза в полтора-два больше, чем тот самый смартфон по толщине. Ну вот, но сама идея впечатляет. В общем, да. В общем, про дюймовую матрицу как будто больше нечего сказать, в плане того, что надо ее увидеть. Тут как бы надо понять, как оно работает, зачем оно нужно и работает ли, что самое главное Потому что пока что вопросов больше, чем ответов И в первую очередь главный вопрос, будет ли этот смартфон продаваться глобально Хотя, конечно, жизнь на китайских смартфонах, именно которые заточены под китайские системы, она есть Сложная Тяжелое, с какими-то уведомлением на китайском языке, с отдельной установкой Google Play.
1: При желании можно. Если хочется, очень, то вполне. Можно зачем. себе, жить с китайском языке, но с дюймовой матрицей, ну извините меня, что зачем? Дю Дюймовая матрица на дороге не валяется, знаете ли.
0: Ну смотри, так, если, ну если телефон
2: уронить... Да.
0: Будет на дороге валяться,
2: Я нашел в какой-то немецкой статье, нашел фотку чехла для этого телефона. Я вот могу скинуть, Валера, тебе для начала, потом ты можешь пересмотреть это, мити. Это забавно. Да, это забавно, действительно.
1: Мне нравятся дырки под Да, Да-да-да. Филигранно выпилены. Да. Что ж, кроме дюймовочки. У нас есть еще здоровенный сенсор от э, Samsung. Здоровенный он не, не по размеру своему, больше, в большей степени, а по количеству пикселей. Э, то есть 200-мегапиксельный сенсор был выпущен, называется Isosel HP3. Э, ну, в принципе, немножечко мы опоздали с этой новостью. Это был как раз новость из прошлого подкаста, но хочется все равно это обсудить, потому что это любопытно. А мы ее обновим, Этот не переживай. сенсор... Да. Этот сенсор, скажем так, поставил очередной рекорд. Но рекорд как будто бы не самый удачный. Тут самый мелкий пиксель, который существует во всех сенсорах сейчас имеющихся, это говорит о том, насколько как бы, хорошо производить матрицы умеет Samsung, конечно. Но мелкий пиксель в фотографии нам скорее играет обычно обратную историю. Но мы знаем, что все сенсоры samsung Они действуют так или иначе на объединении пикселей. Ну то есть. Да не только Samsung. Объединять...
0: Все сенсоры, в принципе, которые. Типа, ну, не да. samsung,
1: да, Сейчас вся индустрия так или иначе да в, в эту сторону работает значит один режим тут значит, будет 200 мегапикселей сам с пиксель 056 микрометра также будут еще режимы на 12 мегапикселей там как раз объединяется 16 пикселей то есть в один большой и еще будет 50 мегапиксельный режим там у нас по 4 пикселя объединяется вот то есть, а, то есть фактически... -то они, действительно... назвали, эти, да, 16, 16, 16.
2: пикселей в 1, да? Да, М да. Можно. да, да так, 16 в 1, да,
1: это три, при таком вот...
0: Ну, то есть у нас получается 4 Другое 24.
1: дело то, что, скорее всего, 200-мегапиксельный режим Никем использоваться не будет он он как-то больше для проформы, да? Насколько... В общем, надо будет попробовать, конечно, что он будет выдавать с такими маленькими пикселями. И вот Но... я
0: освежаю эту новость. Во-первых, как раз-таки с тех пор, когда мы это обсуждали, а Samsung решил продавать эту идею, как они решили продавать, естественно, распечатать огромную фотографию uh -huh. размером там с дом или с э, часть дома, uh -huh. вот. Но естественно, ты вот э, находясь, не знаю, возле какой-нибудь станции метро или в городе, ты не можешь к ней подойти и рассмотреть эти самые пиксели, да, Но, типа вот с расстояния, все как бы неплохо, знаешь, это как э, смотреть, вот типа здорово приблизить, ты все равно не можешь ничего ты с этим сделать, не можешь и качество оценить не можешь. Опять же, один из доводов э, критиков этого всего и в том числе этого рекламного проекта. Uh, было то, что тот же Apple uh, со своей компанией on iPhone уже немного лет использует свои 12-мегапиксельные снимки uh, на всех поверхностях. Uh, огромные плакаты, поменьше плакаты. И ты смотришь, ну, типа нормально. Это так себе подтверждение. Да, вот. Пример так себе. Но, но, но для народа пойдет. Вот, да. И еще с тех самых пор вышла одна фотография на китайском сервисе Weibo. Появилась фотография, которую разместили со стороны ребята от бренда Motorola. Motorola Edge выпустит новый фотофлагман, и они выпустили фотографию, вот мы сняли на 200-мегапиксельный сенсор Samsung в режиме 50 мегапикселей сняли такую, знаешь, как бы флористику, то есть букет в красивой студии в 50 мегапикселей, да, букет в на, на красивом фотофоне и прочее, но там уже даже, ребят, там и пипеты пиксели, и -пиксели уже такие, ну, типа, в общем и целом выглядит неплохо, но когда ты смотришь 100% кроп, у тебя начинается фрагментация некая, у тебя начинаются геометрические искажения, ну, все, короче, все беды вылезли, вот, короче, пилить этот сенсор припилить все еще. Но, но на самом деле
1: самое, самое любопытное, вот, во что упирается э, такое разрешение сенсора сейчас, то скорее, наверное, э, в качестве оптики. А, потому что при таких размерах э, все равно не удается сделать сейчас вот такую вот прям оптику, чтобы они вытягивали все эти 200 мегапикселей. Даже вот когда, например, выходил э, тот же фотик от, от Sony да, на 42 мегапикселя, там R вышла. И вот вот эта вот большая полнокадровая матрица, и там получался настолько как бы маленький пиксель на, на тот момент, что э, вот нужно было так рассчитывать точность своих объективов, чтобы вот это все дело поддерживалось. И если брать какие-нибудь старые объективы от Sony, от A-серии или какие-нибудь Canon присобачивать, то, в принципе, ты не будешь получать этого преимущества от этой всей матрицы. Ну, то есть, там еще вопрос оптики большой стоит. И нужно ли это вообще на камере смартфона с ее-то как бы оптикой, в кавычках? Это большой вопрос насколько но с другой стороны можно использовать эти пиксели как для каких-нибудь вычислений для компьютер
0: физика бессердечность очень да, понимаешь, у тебя все-таки маленькие пластиковые стеклышки, которые являются достаточно большой проблемой. Уже матрица не является такой большой проблемой, типа, у тебя есть алгоритмы, да. Но вот э, у тебя есть э, непреодолимая штука в виде как раз-таки пластиковых стеклышек, которые ст стекло просто даже невыгодно сделать, его вот не очистишь и не сделаешь. Потому что невыгодно делать э, стекло типа G-мастера в, в Samsung или где-нибудь. Ну, типа, потому что просто ну как. Не, ну просто еще при таких размерах ты еще не можешь добиться тех же психологических сквозь. Именно, именно. Типа для объектов. это
1: Деньги совершенно другие. И вот это все. Ну, да. Короче, в любом случае развивается мобильная фотография, развивается интересно, также э, любопытно развивается, кстати, как и электроавтомобили. Мне кажется, 2022 вообще в целом э, очень богат на электроавтомобили. Прям вот засыпал весь рынок всем подряд. Вот накидал. Сейчас у нас тут э, по всей Любляне расклеили э, плакаты этого э, Volkswagen ID-базы, который я очень захотел. Вот этот автобусик Volkswagen электрический, с рекламирует Я подумал, все, я там сделаю свой дом, буду путешествовать по Европе, буду там жить, и вообще у меня там будет и офис, и дом, и он электрический. Я такой экологичный и дешево, потому что сейчас бензин дорогой. Э -э да, потом выяснил, что эта штука будет стоить э -э 70 тысяч евро в базовой комплектации, без всякого там офиса и всего остального, и немножко передумал. Но концепция интересная. Но другой а, драндулет, который мне нравится электрический, это Hyundai IONIQ 5. Но мы будем говорить про IONIQ 6 больше, но IONIQ 5 лично мне нравится. И вообще, хотелось бы поговорить отдельно про линейку IONIQ и что, что Hyundai делает а, с электромобилями, как они их как бы, представляют себе и как они их переосмысляют. А, мне, например, это очень нравится. И именно с точки зрения дизайна. Так вот, Айоник 5 это у нас что-то типа 90-х. Если вы не видели, посмотрите наверное, ссылочку под кастом Митя ставит. Такие квадратные формы а, Очень интересные Отчасти это напоминает какой-то Делориан э, Вот может быть даже Увидеть немножко формы а, Старых добрых девяток <свят> Я не знаю, вот ну, такие вот рубленые края И а, очень интересно Выполнено вот это освещение Там даже когда вот этот лючок зарядки открывается Там а, в виде 10 светодиодов Таких квадратных показано ну, Насколько у вас заряжена батарея Много таких вот интересных дизайнерских фишек И вот э, одна из новых моделей, которая была только что представлены. это Айоник 6. О ней хотелось отдельно говорить. И это у нас уже, как это, лакша Sedan же называется, да? Категория. Ну, да. да. Вот. Как, тут, как, тут они как, как бы... И да, тут, тут дизайнеры как будто бы немножко пошли уже еще дальше в прошлое. Если тогда были 90-е, может 80-е, то здесь уже вот такие 60-е, 70-е. Вот эти вот очень плавные линии. Вот ситроены тех лет выглядели примерно вот, наверное, с такими, с такими формами. Очень красиво. В том числе его называют вот этот вот IONIQ 6. Очень сравнивают с Porsche, потому что его линии тут -то тоже очень хорошо читаются. Особенно сзади вот это вот прям очень похоже. Ага, и красиво, вот прям могут ребята И вообще компания Hyundai, я никогда особо не был фанатом их автомобилей, но вот то, что они делают э, в виде электрических машин, э, мне внушает на самом деле такое восхищение. Можно свои
0: пять хочешь сказать, ставить... знаешь? Хочешь... Нет, хочется сказать, да, но да. не но. А но. но Валера, но. как а, а, адвокат Дьявола хочется спросить, а ваша любовь к Hyundai проявилась В какой-то момент, когда? А, стали ходить слухи, что Apple Car будет делать Huawei. Huawei? Hyundai? Hyundai. Huawei, не делать. Huawei.
1: Huawei. Huawei. Huawei это совсем было. Ой,
0: а, Hyundai, да. Была блажая история, что <laughs> год или два назад не, 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 обсуждалось. Это не
1: связано. Вот как раз, э, именно вот любовь появилась, когда я увидел вот эти дизайны. А, именно вот после... И в, в том числе я как раз смотрю на Ioniq 5, как на альтернативу Тесли, которую насчет которой я думал изначально. У меня есть постоянно в голове один электромобиль, который я хочу. Ну вот, вот а
2: я, я просто хотел ставить свои пять копеек на тему дизайна, потому что, судя по всему, в автомобильном мире именно корейцы сейчас являются законодателями дизайна. И это очень интересно, и мы можем сделать такой вывод, исходя из, например, новой линейки BMW, потому что а, у нас есть серия Genesis, которая неожиданно тоже Hyundai, и они потрясающие, я. И... Да, это, это, это
0: когда-то был типа это, это там история как Xiaomi Именно и Redmi, как, которые в свое время они сделали была модель Hyundai Genesis, которая типа премиум, секси, лакшери, да, а потом как выяснилось это оказывается просто
2: а, Выделился отдельный типа в отдельный бренд, бренд как бы. да, очень хоро... Майбах в мире Hyundai Именно так. И теперь, если мы Депутал. посмотрим, например, на BMW, ну, то есть, они первые придумали вот эти передние фары, разделенные половину, ну, наполовину такие. И теперь мы посмотрим на BMW 7 серии, там что, x7 или просто семерка, там то же самое. То есть теперь немцы отлично к себе копируют э, корейцев. И действительно, современный корейский дизайн он обалденный. И это... Они каким-то образом умудряются совмещать в особенности в электромобилях этот какой-то ретро-футуризм такой абсолютно потрясающий. И действительно... Да. Причем, Айоник да, да. 5 вот. отлично себе ездит по обыч... Подкупают. Айоник 5 уже ездит по обычным улицам. Я постоянно у себя их тут вижу. И это они выглядят потрясающе. Они прям выделяются. Ты видишь, это, это такое нечто странное. Действительно, такой полумосквич квадратный, полу какой-то футуристический электрокар. И это фантастика. Это очень круто.
1: Да. Значит, вот они где обитают. Я до сих пор живую ни одного не видел. Хотя, вроде как они -то тоже продаются во всю Европе. Рекомендую приехать
2: не... в Мюнхен. Ты вообще больше удивлен количеством ну да. автоб... автомобилей да. и прочего всякого. <laughs> Там.
1: Ну, а да, в принципе же сейчас как бы вот тот же Volkswagen и вообще Германия в целом сейчас активно двигает историю с электромобилями. Как-то они вот у них включился этот тумблер, и они начали очень глобально.
2: А я тебе могу объяснить, почему у них включился тумблер. Потому что, если ты покупаешь электроавтомобиль, то тебе государство 9 тысячи евро за него платит.
1: Уже 9? Ничего себе, кстати. Да. Тут, тут раньше было в Словении 6 вроде или 7, а сейчас 4,5. половиной это, наоборот, снижается эта сумма. А там 9. Хорошо.
2: на справедливости ради, эти электромобили примерно ровно на эти 9 тысяч дороже, чем обычные, чем обычные тачки. поэтому Но вот в Мюнхене, например, есть очень много разных каких-то компаний, которые ты встречаешь, и ты их не встречал. Например, есть компания Link and Co., это же некая шведская компания, которая тоже почему-то с китайцами сотрудничает. Ну, не почему-то, в смысле, это шведская компания сотрудничает с китайцами. Тоже очень интересный дизайн. Есть, соответственно, классический Поустар, который тоже очень популярный. У них прям салон в центре Мюнхена есть. Ну,
1: это вроде от Volvo.
2: Да, Поустар это от, 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 отделившаяся от Volvo некая такая штука. и, По-моему, они Volvo не принадлежат, кстати, хотя могу ошибаться.
1: Вроде а нет, да они сейчас ну, тоже анонсиров... красивый,
2: они анонсировали Polestar Polestar 3 и там явно будет что-то фантастическое действительно очень много электромобилей плюс конечно отдельный то что и Mercedes идет в полностью электрические и Audi со своими гидронами ну и Volkswagen ID3 ID4 их просто на дорогах в Германии очень много в особенности ID3 это самый дешевый такой доступный электрокар ну, с адекватным пробегами. Да, у нас тоже,
1: кстати, достаточно много
0: появляется.
2: ID3 в Европе – вот это электромобиль номер один по продажам. То есть, в Штатах у нас Tesla Model 3, а в Германии, ну, в смысле в Европе, это, соответственно, Volkswagen ID.3. И, конечно, ну, это очень круто, что все так выходит в электричку медленно. Да,
1: очень круто. Электростанции ядерные закрыли. это Что они там еще перестали делать? А, гидроэлектростанции тоже у нас не особо
0: экологично, Поэтому давайте жечь уголь, Нет, будет у нас много электричества Нет, Валер, гидроки, они очень экологичны. Гидроки еще работают. Там проблема в том, да, что но... э, нету полноводных рек в Европе.
2: Проблема в том, что э, по каким-то каким неведомым причинам эти люди замечательно решили закрыть атомные электростации, потому что они вроде как не экологичны. Это, это, это фантастика, но в эту стезю я предлагаю нам не уходить, потому что там можно много о чем рассказать.
0: Да, ты же понимаешь, что они не экологичны ровно да. в один момент, когда да. они бабах, а все остальное время они довольно эффективны и вполне себе экологичны. Ну, там, кроме того, что надо где-то это все хоронить.
2: Конечно. Но... А потом...
0: На солнце отправлять. Ну,
2: ладно, я, в эту стезю совсем точно не хочу. Когда кто-то решает отключить кому-то газ, в эту стезю просто
0: совсем не... Нет, ну просто совсем не вовремя выключается электростанцию. Просто проблема, да, типа, что ветряки не дают такое КПД, солнечная энергия не дает такой КПД, а гидроэлектростанции в Европе нет просто потому, что
2: нет таких полноводных рек. Проблем. Я выходные. Проблема не в том, кто дает КПД, кто не дает КПД. Проблема, извини, Валеру, проблема в том, что... У тебя нет постоянного ну, источника. Тем более, Ветер да, да. затухает, и солнце, и солнце заходит. Поэтому, когда у тебя есть. Ну, тебе нужен перманентный ну, понятно, да, источник. Да, да. То есть это, 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 кстати, тема, которую я думал сделать вместе, ну, в смысле, с роликом про э, новые батарейки вот то, что мы с Валерой обсуждали, mm -hmm. что основная проблема вообще современного мира не в том, что мы не знаем, как добывать энергию. Мы отлично знаем, как добывать энергию. Мы не знаем, как ее хранить. Как ее
1: хранить? Mm -hmm.
2: Нам вообще негде ее хранить. Неплохо,
1: неплохо. Мне уже нравится. Вот, и это,
2: <с и <с это проблема. Ну да, нет, да, я... Не на самом деле,
1: я, я, я просто хотел сказать, ездил на фестиваль в выходные электронной музыки, бутик. И не, не, не об этом речь а, Речь о том, что я, когда то ездил По дороге было целых две гидроэлектростанции И вроде как функционирующие Такие красивые заразы Вот тебе бы тоже понравились, Митя На, Их можно пофоткать, полетать Прям такие хорошие, прекрасные дамы В масштабах Словении а, и, как как я, я помню
0: вашу вот это когда Как вы... в Словении
1: их тут достаточно много этих. Нет, это а те прям нормально, покрупнее Ну непонятно, не что не дамбы Говера Но тоже такие ну, В масштабах
0: Европы, но ну, типа для какого-нибудь Поселка городского типа, который которыми являются все города Словении. Наверное, да.
1: Достаточно вполне электричества, да? да? Ладно, я
0: хотел рассказать на самом деле
1: про MacBook, наконец-то Все-таки мы да, вначале и... объявили я, я же вот тестирую его И вот прямо сейчас после этого подкаста буду записывать видео И подкаст пишется на него Что я думаю про новый Air Мы уже делали ролик о том, что немножечко покритиковали дизайн Что они как будто бы тут не сильно задумываясь Просто расплющили 14 Pro и получилось, получилось то, что получилось вот, вживую, скажу так Дизайн приятный, действительно ощущается Как-то он в руках легче И, и как-то, как сказать Тоньше, чем Предыдущий Air, ну, тот он как будто бы такой Немножко пухленький, а этот вот Прям вот весь плоский, тонкий Но есть к нему вопросы Во-первых, один из вопросов, который Уже во многих обзорах тоже обсудили У нас теперь перестали выпускать память, NAND память SSD 128 гиговую, то есть теперь выпускают одной микросхемой 256. И вот как раз именно в младшей версии MacBook Air, которую я взял, тут стоит один модуль 256, то есть однонандовый, то есть одномикросхемный. И он реально почти в два раза медленнее, чем вот предыдущий, на предыдущем Air, например, был на 256, или в два раза медленнее, чем вот двухнандовый 512. То есть вот сразу никто об этом не предупреждает тебя, ни на сайте нигде ничего об этом нету, но то, что если здесь у тебя в два раза более медленный на младшей версии, это вот знаете теперь. Вот. Кроме того, М2, каким бы он прекрасным ни был, к нему у меня тоже есть некоторые вопросы. Как выяснилось, он греется больше, чем М1. В принципе, наверное, это связано с тем, что там больше плотность транзисторов, там же они на 25% само количество увеличили но сам чип увеличился там, ну наверное процентов на 5. Так, ну чуть-чуть то есть они как, каким-то образом там посильнее кто напихали, напихали наверное архитектуру как-то поменяли то есть это же было как сказать улучшенный пяти нанометровый техпроцесс что вот они могли там улучшить они просто перекомпоновали как-то компоненты и поэтому появилось место куда можно запихать больше транзисторов примерно так наверное
2: ну я думаю что да ну то есть мне кажется что это все все тот же самый техпроцесс и но во-первых, нужно внести некую штуку, что глупо ожидать, что каждый год у нас теперь будет новый технический процесс. не Тут так, тут, скорее всего, работает.
1: Тут понятно. А, да, это, это, это они, все скорее понятно.
2: всего, действительно... Ну, во-первых, они, по-моему, увеличили площадь самого процесса. Он тупо больше. Чуть-чуть
1: увеличили, вот, но, а, но при этом количество транзисторов да, просто увеличили... Во-вторых,
2: возможно, да, возможно, они действительно их как-то поближе друг к другу пихнули, и это, соответственно, приводит к нагреву, просто потому что рассеивается хуже.
1: Ну да. Ну, в целом, короче говоря, э, насчет этого нагрева прям так сильно париться особенно не стоит, э, учитывая то, что тут, да, тут пассивное охлаждение, и, ну, такие длинные задачи под нагрузкой, скорее всего, делать на нем будет не так эффективно, как, например, на прошке. Но э, как бы своим задачам Air он так или иначе отвечает. А я хотел рассказать немножко, как, как тут пришлось мне его сложно добывать, э, потому что э, я изначально хотел поехать в Италию, там его покупать, э, и буквально в последний день, там, за день узнал, что, оказывается, и тут в Словении, в Любляне они будут в первый день привезены. Я сразу обошел практически все магазины, где они были. Предзаказ вроде как везде сделал такой телефонный. И... Когда старт продаж... А, ну, чтобы вы понимали, как предзаказ это выглядело, очень странно. Ты говоришь, какую модель хочешь, а они говорят, а мы не знаем, какие придут. Вот. И потом выяснилось то, что там в один магазин пришло 4 ноутбука, в другой 10, в другой еще 5. Ну, короче, какие-то слезы там приехали, естественно, они там... На всю
0: Словению!
1: На всю любля... Ну да, на всю Словению
0: На всю двухмиллионную Словению
1: Ну знаешь, 20 ноутбуков на двухмиллионную Словению Это тоже как-то немножечко не, не то Не тот масштаб, который ты хочешь ожидать В конечном итоге я все-таки предзаказал в Италии ноутбук Оплатил его и собирался поехать его как бы забирать там. Потому что тут вот в Венеции есть Apple Store Притом заказал уже не тот, который хотел, а младшую именно версию Я хотел себе на 512 брать А младшая версия Соответственно, нашлась И еще взял его как раз в цвете Midnight Потому что Starlight не было В заляпывающемся цвете Но потом мне позвонили Все-таки из одного из славянских магазинов Сказали, что у нас тут завалялся один ноутбук Забирайте, мне повезло, поехал к ним
0: У нас отказник, говорят
1: Да-да-да Ну, собственно, в итоге достался мне Младшая конфигурация На 256 гигов Starlight С прекрасной славянской Клавиатурой Теперь вот думаю, что с этим делать, с этими замечательными буквами. Расскажи,
0: Валер, вот ты вот часто говоришь, прекрасная славянская клавиатура. Опиши, пожалуйста, в чем разница между классической, нам известной кверти клавиатурой и славянской клавиатурой? Почему так. она тебе так не нравится?
1: <с tv> ну, вообще она выглядит как обычная латиница. Если смотреть на левую часть клавиатуры, все нормально. Тут английские буквы. Справа вот, где находятся русские буквы Х, твердый знак ЙОЕ. -э", ЗЖ, вот там вот как раз уже идут. З нормально, да. Короче говоря, местные вот эти буквы. И как раз э, такие вот. С с хвостиком, С э, с хвостиком. То есть Ч и Ш, Ж. Э, и вот они тут расположены. И тут нету, например, э, уже даже обозначения вот этих квадратных скобок, фигурных скобок. Одна из кнопок с дефисами, она стоит около шифта и поменена местами с, с кнопкой, которая отвечает за вопрос. И слэш. Ну, короче говоря, э, мало того, что тут какие-то Дополнительные буквы Тут еще и поменены местами Некоторые другие символы И какой бы там ты Замечательный не был И не обладал слепым набором Например, где расположены Некоторые символы Ты все равно не знаешь А тут они могут быть напутаны В общем, я столкнулся Со сложной задачей Что делать дальше Так, ну, да А что касается самого ноутбука Давайте задайте мне какой-нибудь вопрос Что вас интересует о нем Если интересует
2: что-то
0: Вообще ничего
1: Я отвечу Вообще ничего, да Все сказал, да ну вот, тогда все будет в видеообзоре.
2: Ну, ну, на самом деле, у меня, у меня конечно, главный вопрос — это батарейка. Мне, наверное, кажется, что... Так, потому что э, я, как гордый обладатель MacBook на M1, все мне... Ну, в смысле, я рад батарейке. Она прекрасная и чудесная, но как только ты загружаешь хром, батарейка тебе говорит «до свидания».
1: А ты пользуешься Safari. А, так, так, this is the Apple way.
2: Я не могу. Google сервисы. Что, я, Google
1: извините. сервисы нормально в Safari работают. Я пользуюсь Safari. Но да, на самом деле батарейка тут чуть побольше. Сама по себе по объему. Но вроде как живет она столько же. Я хочу как раз в видео сделать сравнение батарейки. Мне еще есть подозрение, то, что он будет быстрее садиться за счет того, что будет больше нагреваться. Вот. Но может быть и нет. Посмотрим. We'll see. Так, как говорится. Потому что в принципе он даже... При долгой нагрузке, вот после Cinebench, там, полчасового он начинает тротлить что вообще обычно, вроде как у обычного эра не было такого эффекта. После 30 минут он снижает производительность до, до 20, на 20%. Из
0: невошедшего.
1: Нам объявили дату выхода из невошедшего, из позапрошлого вымуска. God of War, вы, наверное, и так уже знаете, но мы ждем. Кошка вот даже меня это подтверждает. Нам выпустили трейлер God of War, показали там немножечко Немножечко совсем красоты. И главное, объявили дату выхода самой игры. И она назначена на 11 ноября. Да, правильно? 11 ноября же, да, 2022 года. Или это опять 9. Ой, 9 ноября. С этими американскими датами всегда все. 9
2: ноября. Это 9 ноября.
1: 9 ноября.
0: 11 сентября у тебя никто не выпустит игру. Я извиняюсь, конечно. У американцев это святая дата.
1: Ждем. верим, что будет все хорошо. И еще я хотел Вот в прошлом выпуске Я прям долго очень растекался Насчет того, как какой прекрасный вышел четвертый сезон Stranger Things Я просто, на самом деле, был в восторге Именно от окончания Там же сам сезон был разделен Сначала было, сколько там, девять серий Часовых, и потом еще в, в, в июле, в начале Вышли две серии То есть одна была полуторачасовая, другая Двух с половиной часовая И вот я думаю, что буду смотреть их кусочками, раз они такие здоровые. У меня вот прям посмотрелись они все на ура, э, за один приход, и действительно они держат настолько э, в напряжении, что это оправдано. Оправдано то, что они слепили несколько серий в, 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 в два полнометражных фильма, можно сказать. А, и советую. Если вы еще не начали смотреть... Вот ты начал, кстати, смотреть «Стенджер Два,
0: по, два полнометражных четырехчасовых фильма, да? да четырехчасовой, да, получился в итоге. Нормально так. Нет, я так не начал. Я вот-вот вот вот начну, на самом деле, после отпуска, как раз, в который я отправляюсь.
2: <сؤال> <сؤال> я, я, я могу признаться, честно, всем здесь, присутствующим, что я не смотрел встречи Слушай, да
1: вы вообще какие-то ужасные люди. Я тут не смотрел. И ты С тобой все в порядке.
0: Слушай, мы все еще общаемся с человеком, который до сих пор не прошел Ведьмака. Поэтому все в порядке.
2: А! Да подожди Ну, все, извините. Ну, Ведьмака, но он тоже. думаешь, он прошел что-то? Я прошел Ведьмака два раза. Смотрите меня, жоп. пожалуйста.
1: Stranger Things посмотрите. Ведьма,
2: Ведьмак 3 просто лучшая игра в истории человечества. И никто меня по-другому не переубедит. Вообще.
1: Так, ну что. Э, что касается анимы выпуска, э, порекомендую вам следующую. Во-первых, выходит второй сезон э, Made in Abyss. Уже вышло три серии. Э, про, этот, э, про это аниме я говорил в одном из выпусков сделанный в бездне очень хороший если не смотрели первый сезон то лучше ну то естественно нужно начать с него там еще был посерединке полуметражный а, вот ну началось продолжение интересно что будет и еще у нас есть а, анонс а, аниме а, во вселенной киберпанк мы же тоже в этом же выпуске говорили.
0: Да, да, да. И... Это анонс аниме по вселенной Киберпанк. Он будет на Нетфликсе. Его рисует Триггер. Ведёт... Там... Триггер, да. Тригер, да, рисует Триггер. Естественно, CD Projekt Red нам... завязан. А, Акира Ямаука в числе композиторов. Но при этом в опенинге используется трек группы Франц Фердинанд. Что очень э, странно, что ли. Но э, нам предстоит... выпуск будущего и про тухших новостей
1: немножечко. Замечательно. А, слушай, там тоже про
0: тухшие новости на 4-6 миллиарда лет. Нормально все. А, короче, аниме называется Cyberpunk Edge Runners. Оно про тех самых бегущих по лезвию. Ну, условно конечно, там, типа, бегущих по краю чуваков, специальное сообщество... Сообщество товарищей во вселенной Сайберпанк, да, и вот мы про них узнаем. Рисовкой занимается безумная команда, там, типа, кто там, какие сериалы там задействованы, там, не просто люди, а, типа, люди, которые нарисовали безумное количество сериалов.
1: Гурин Лаган, этот, вот этот вот... Kill I Kill. Kill да, Фури Uh, и вот из последнего это вот BNA. Uh, как там про, про вот этот вот мир животных, такой Зверополис тоже, кстати, был uh, они выпуск И
0: для кого э эти слова Валеры не просто набор uh, разнообразных слогов а название аниме, наверное, буду ждать. Да. Тебя заценят. Ну, в
1: общем, да, эти ребята рисуют очень интересная, оригинальная у них рисовка такая. Они каждый раз экспериментируют со стилями, и получается у них это прям вот великолепно. Не всегда у них прям... Вот у них вышел не так давно полнометражный фильм «Про Мэйтон» вроде называется. И он вот не сказать, что такой прям сильный, но нарисован опять же интересно. Вот. Мы и тут надеемся, наверное,
0: со своей стороны что-то типа увидеть то, что нарисовали по League of Legends или хотя бы подобное. В плане хотя бы, хотя бы стори и интересности вот, всего происходящего. Не, не про то, что типа думаю, там, один в один. Дальше. Ну да, вот. Но будет должно быть э, круто, да. Со своей стороны, э, немножечко прощаюсь э, на небольшой Отпуск на недельку, на самом деле Да, расскажи про свою поездку Слушай, да я просто еду В своих. небольшой кусочек Европы Под названием Калининград а, Вот, я сегодня Самое да, тут главное, это подвести итоги Перед этим всем Я записал два видеоролика, которые вышли на канале Дроидер. У нас вышел ролик с Антоном Естратенко, Который полетел просто в космос Да и небесное Отлично
1: летит ролик
0: да, запустился а Антон Евстратенко почти как а, телескоп Джеймса Уэбба. Посмотрим, не открыли или какой-нибудь метеороид-зеркало. Вот, а, Надеюсь, что нет. Да, а, вот. У нас в планах, да, еще много-много роликов а, с разной техникой, в том числе я с ней еду в Кеник, там оттуда, наверное, что-нибудь поснимаю, красивых планчиков и всего прочего. Да, а я, да, завершил... Турнир под названием «Московская жара». Моя сквош-миссия на земле популяризовать немножечко этот спорт со своей стороны но продолжается. Я занял почетное 29 место из 62 на турнире. Ого. Да.
1: Уже, уже выше двигаешься. Выше. Но
0: главное, что я выигрываю первую игру и залезаю вверх таблицы, а потом все мужественно проигрываю. Но иногда в борьбе все-таки это дело. Сегодня вот у меня была одна победа, а второй соперник просто не явился, испугался, избежал просто, наверное, Куда-то корта, потому что цензурно слов о людях, которые не хотят играть, даже там на третий день турнира проводить все шесть игр, за которые как бы и денежку платишь, и все-таки, ну, какой-то кайф ощущаешь. Я бы вот сегодня хотел поиграть. Зато я сегодня это судил. немножко матч. обижен, да? Значит, это... Я не доиграл, но я сегодня судил матчи. Я был суровым, но справедливым судьей. Вот и вообще, это очень крутая тусовка, потому что в турнире Московская жара приняла участие более 300 человек. Приехали два игрока топового уровня из Египта. Приехал один из Индии, приехали, ну, участвовали русские топовые игроки, и а, мы вот вчера понаблюдали за этим а, шедевром. Это как, не знаю, как сравнить, какой-нибудь а, танец в слэшере или та танец.. А... Просто вот красивый танец Танец вот с этими, с катанами, Когда вот эти вот классная боевка, то что мы говорим да? вот Это вот подобного рода действия mm -hmm. В реальной жизни, когда чуваки просто в этом аквариуме Месяц там, типа просто такой смотришь Ну как вам Прикольно, сделать видео красиво.
1: и заменить ракетки на, на, на эти На катаны или на световые мечи Да,
0: и на нунчаки, как Джеки Давай. Чан А, кстати, есть же какое-то видео, где, <laughs> типа, не Джеки Чан А Брюс Ли якобы играет настольный теннис с нунчаками и не, до сих пор не знают, фейк это или на самом деле так было, что типа настолько точно общем, мог нет, отбивать. Общем, нет. Вполне мог. Вполне ну легендарный мог. персонаж, мог и такой. В общем да, я, не, ну это будет всего лишь неделя, и за эту неделю произойдут какие-то события, о которых мы обязательно встретимся и расскажем. Правильно? Конечно.
1: Да, да. По любому, по любому. Друзья, спасибо большое за просмотр. А, немножечко поговорили и о науке, и о гаджетах, и о кино, так что все галочки поставили. До встречи в будущем. С вами были Валерий Стешев, Митя Иванов и Глеб Янкевич. Это был Дройдовкаст. Пока-пока.